1: What is this machine? It's a detector of conneries. Is it for that? And now? What are we doing? Well, did you know conneries? Do
0: you want to tell you to back off?
1: C'est vulgaire
2: Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon de Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Ishouchou le malade. Salut,
1: encore, encore. T'es pas venu tout seul, t'es venu avec tous tes microbes, toi Ouais, ouais. Il ouais, y, y a du monde c'est, autour de la table. C'est dur d'être Too. <rire> <rire> Fort bien, comme ça. On a aussi Camille. Eh oui ça va
0: Eh ben, bah écoute, euh, moi ça va pour le moment, je suis pas malade et je remercie d'avance Hicham de ne pas me refiler ses micros. <rire> vous,
2: vous êtes <rire> en face, c'est ouais. de, <rire> de, de tout. Formidable. Euh, comme la dernière fois, nous avons un reporter à distance que vous entendrez tout à l'heure, on fera oui. un petit, euh, une petite euh, communication en direct. Et nous avons une invitée en la personne de Mathilde.
0: Bonjour. Bonjour Mathilde.
2: <rire> Comment vas-tu
3: Ça va, et vous
2: bah, fort bien écoute, au bout en... de ma vie mais oui ça va. <rire> on vient prendre un, un petit café un petit thé avec des, euh, des petites douceurs ramenées du Japon donc tout va bien et toi bien, bien, bien installé
3: écoute euh, tout va bien euh, merci de me recevoir je suis très content d'être là
2: bah, c'est un grand plaisir est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà si, sachant que certains et certaines ont pu entendre parler de toi en tout cas avec le PPF notamment
3: oui euh, moi, je suis euh, journaliste spécialisée en podcast, mais je suis journaliste indépendante. J'écris surtout pour Télérama, surtout sur le podcast. Et euh, j'ai aussi fait partie de la fine équipe qui a organisé ce, le Paris Podcast Festival, qui Bravo. a eu lieu il y a quelques semaines. Salut.
2: <rire> il paraît que vous avez eu un live. Euh, dantesque
3: ouais alors à c'était 13h des...
2: euh, non 15h pardon c'était franchement 15, une, une... une
3: bande de mecs on les a trouvés sur le trottoir ça s'appelait Pardon Maman <rire> je crois sur le trottoir, putain,
2: euh, c'était classe.
3: vraiment euh, vraiment pas mal il y avait de l'ambiance et tout
2: des eaux mouteurs je crois <rire> Euh, cool, très bien. Mais oui, on vous recommande les papiers de, euh, de Mathilde. Ils sont très très chouettes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Pardon maman n'aura pas de papier sur Télérama, <rire> parce que cette euh, chère Mathilde a une éthique professionnelle. Parce
3: que j'ai de la déontologie voilà. et que euh, j'écris pas sur les copains.
2: Voilà, donc moi ouais, j'ai mal choisi mes potes, mais euh, <rire> non, c'est très cool en tout cas. Et tu as fait un truc pour Program B, aussi, il me semble. Il pas de
3: oui oui, j'ai, euh, j'ai réalisé un épisode de programme B sur la précarité menstruelle, qui s'appelle changer les règles du jeu et qui est sorti le jour de la mort d'Agnès Varda. Voilà, hop, j'introduis le Boum. mon ah. sujet comme ça là. Mmh. C'est pas beau ça? Oh, ça. Bien.
2: Bah, du coup, Avant de parler des sujets, je vais juste faire une micro-annonce On a déjà parlé à l'instant Sur les réseaux sociaux, fin, il y a quelques heures Effectivement, la fin de la saison 3 S'annonce euh, bah, plus que proche hein, puisque ah, on, on est, on est dans l'épisode <rire> de la saison Mais on prépare plus que fortement Le début de la saison 4 Puisque du coup, oui. il y aura une saison 4 oui. Et on est en train de préparer, comme on l'avait dit euh, L'intérêt de faire passer des annonces et du sponsoring C'est de bah, ramener un petit peu de sous Pour toujours vous faire des événements Les plus accessibles possibles Quand on dit accessible, c'est pas des places à 20 balles Parce que... Bah, pff, donc qu'à faire, on va éviter de vous faire euh, raquer. Gardez-vous sous pour autre chose. Voilà, donc là on prépare le lancement de la saison 4 et pour l'instant on ne va pas vous passer toutes les infos parce que c'est à confirmer, mais on devrait pouvoir vous réserver un joli live dans un très joli théâtre. Ça, ça sera magnifique. Voilà, ça, ça sera, sera même, magnifique.
1: Euh, voilà. J'ai vu les photos. Ça, exactement. Chapeau.
2: Un théâtre dont vous avez quasiment toutes et tous entendu parler. En toute logique. Le
0: palais Garnier, tu mets ça dans les têtes
2: <rire> Non, voilà, vous, co- vous connaissez toutes et tous le nom, euh, sans aucun doute, et ça devrait être très chouette, avec encore une fois des places à 1 euro symbolique, grâce yeah. justement au jeu. 1 euro, 1 euro, 1 euro. Donc, dans tous les cas, One on point va. Fish. <rire> ah, <non.
4: rire>
2: Dans ce cas, on vous fera toutes les infos. On va créer un événement dans pas longtemps, histoire que vous puissiez avoir la date, etc. Ce sera en février, certainement mi-février. Et ça va être très chouette. Et vous allez voir, ça va être un, un gros, gros truc. Ce sera plus gros en plus que... Il a qu'un tu
3: est tout étouffé dans son écharpe pour savoir pas, pour pas ce faire que
2: la je la peux la Oui, là, vous n'avez pas l'image, mais il faut dire qu'à ma droite, il y a Madame Sarfati qui, euh, <rire> <rire> qui est installée tranquillement. Rien, moi, ça me rappelle des souvenirs, hein, mais... Ah
1: sacré Elikaku Voilà exactement
2: Sur ce est-ce qu'on euh... ne ouais, voilà, oui, On voilà. ne parlerait pas des sujets d'aujourd'hui
1: On va commencer avec Ichouchou, ouais Comme ça décède. je pourrais mourir tranquillement après exactement. Euh, Comme je l'ai dit sur Twitter Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de sujet animalier
2: Et ça nous manque du coup, Et bien
1: bah, bah, voilà c'est maintenant, c'est ah, maintenant. Oui
2: Mais du coup ça sera sur quel animal
1: Bah tu verras bah, tu vas écouter tu vas écouter le jingle tu vas, y a, et il y
0: a un moment tu vas être obligé de nous le dire oui. parce que depuis tout à l'heure on nous oui, demande vous allez et... écouter
1: le jingle vous allez
2: l'avoir direct qu'est-ce qu'il y a deux pattes et que bon. <rire> euh... bon ok sujet animali ouais. après on va enchaîner avec Mathilde
3: moi un petit sujet euh, cinéma je vais vous parler du réalisateur Jacques Demy
2: voilà pour euh, celles et ceux qui connaissent Mathilde euh, absolument euh... <rire> c'est Femme le sujet un petit
3: peu évitant, <rire> et évident euh, quand, euh, quand Elias m'a invité il m'a dit bon bah tu veux nous faire un sujet sur, euh, bah, sur Jacques Demy j'imagine ce euh, choisi, euh, mais et tu t'es pas trompé
2: voilà euh, on passera sous silence D'ailleurs la blague De Hicham hein, Sur euh,
1: Jacques <rire> Demi inaperçu
2: Voilà Non 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 Donc Jacques Demi Très très cool bah, écoute, Avec grand plaisir Après toi Ce sera notre cher Reporter à distance Juanito El Rey euh, des Tango Exactement Qui va nous faire encore Un quest ce que putain de quoi Qui est allé sur le terrain Pour nous ramener Des informations croustillantes J'ai hâte Après ce sera Camille Absolument alors, un sujet léger euh...
0: exactement moi je vais vous parler euh, ce qu'on la ressort beaucoup ces temps-ci de euh, la loi sur la séparation euh, entre l'église et l'état ah, Alors, ah, bon. oui oui c'est euh, beaucoup de gens je trouve qui euh, bah le, le mot laïcité est... ouais, ils la croient non <rire> non Dieu merci <rire> le parisien non, non.
2: peut-être non, on va le...
0: non non je non non je, je n'y pas la croix
2: mais un, ça devrait être cool en tout cas, enfin intéressant moi j'ai pas les infos donc du coup je serais content de, d'avoir un peu plus d'infos en tout cas je les ai peut-être eu au collège mais c'est à l'époque où l'histoire me faisait chier donc, euh, oui. donc j'ai hâte et moi revenant du Japon je vais clore cet épisode, rien à voir avec le fait que je reviens du Japon mais je vais donc clore cet épisode avec un sujet sur la cérémonie du thé oui. parce que euh, j'ai par pur hasard j'ai assisté à une cérémonie du thé au Japon et j'ai trouvé ça extrêmement chouette donc je vais vous en parler un petit peu plus cool. ça sera euh, bah, j'espère léger et, euh, et ça vous donnera envie de, de tester ça très bien sur ce, est-ce qu'on ne commencerait pas avec euh, le sujet de Ishoufou Oui.
0: Oh, c'est trop mignon Qu'est-ce
2: que c'est que ça, ces machin là hein On dirait un petit dessin Oh, que
1: mignon Le petit pangolin, c'est
5: pangolin. C'est Le petit pangolin Oh, c'est, ouais, c'est mignon Pangolin, pangolin, pangolin
2: Quoi ce
1: <rire> l'enfer mais il faut abse- je vais vous montrer le clip tout à l'heure. Il y, y a PNL c'est... qui a fait un truc avec vous vous avez qui avez un coup coup. À ça. Ressemble, <rire> ça ressemble énormément en tout cas le clip. J'ai, j'étais mort de rire. Donc, du coup j'imagine sur les. C'est, c'est l'histoire d'un pangolin qui fume à un joint. Voilà. <rire> euh, <rire> je l'ai enlevé du jingle mais euh, voilà. Très très bien. Que Donc... que
2: je suis la
3: seule à ne pas savoir ce qu'est un pangolin. Et bah
1: écoute ah. euh, ça tombe bien. Chouchou est là. Je vais vous parler de ce fameux pangolin. Donc c'est un mammifère. Euh, qui existe depuis euh, plus de 80 millions d'années. Il ressemble énormément au tatou. Tu vois, c'est à quoi ressemble un tatou ah, Ouais, c'est le truc qui se roule en, s'il 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 en s'il boule, hein Exactement. Donc là, je montre oh. une petite photo. Donc ça, c'est euh, le tatou. Oh. Bah, le pangolin, c'est la même chose, mais avec des écailles. On dirait un mix entre une tortue ah, mais et un si. tapir.
0: Mais c'est, euh, oui, oui. On c'est... dirait une pomme de pain, tu sais, qui a
3: muté
4: Une
1: pomme de pain avec des pâtes écheuses. C'est ça.
3: Une pomme de pain qui a fait un bébé
0: avec un fourmilier. Tu vois oui, exactement, voilà.
1: Okay. ok, très bien. Moi, je voyais plus un artichaut, mais c'est, ça marche aussi. <rire> bah, bah voilà, donc le pangalin, c'est là, ça ressemble beaucoup au tatou, mais ça a des écailles. Et oui, c'est donc euh, le seul mammifère euh, terrestre qui a des écailles. Ok et il vit sur Terre donc euh, voilà il et est tout, très très doux côté terrestre voilà il est <rire> très très euh, discret et il vit souvent la nuit ce qui le rend très difficile à, à, à la façon enfin on peut, on ne sait pas grand chose de lui parce que voilà il est
4: il est Par mystérieux
1: je... il est très mystérieux il habite dans des régions tropicales notamment en Afrique centrale, euh, et malheureusement pour eux, en Asie du Sud-Est. Donc Je dis malheureusement non <rire> pas par racisme parce que la dernière fois, on m'a quand même fait passer pour quelqu'un qui regrette l'esclavagisme, <rire> alors que quand même, hein, non. Euh, donc Je dis ça parce que les écailles sont utilisées pour des remèdes en médecine traditionnelle en a- uh, asiatique, et donc on, ils ont quasiment disparu en Asie. Euh, et ce qui fait que bah, ils se retournent vers l'Afrique. Donc on, bah, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Tu disais que ça
2: ressemblait à quel autre animal le, pangolin. Tattoo. le tatou. Bah, en fait, est-ce que ce ne serait pas des pangolins qui ont retiré les écailles pour faire
1: ça non. <rires> <rires> non, 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 pas du tout. Tiens, c'est intéressant que tu parles du tatou parce que, bah, comme le tatou, euh, ils se nourrissent euh, d'insectes, donc surtout de termites et de fourmis. Ils peuvent repérer des fourmis qui sont à 30 cm sous terre, rien qu'avec leur nez. Oh, la vache. Euh, quand un pangolin goûte quelque chose de. Ouais, c'est, c'est beaucoup. Oh, je viens de mesurer les ouais. pas mal.
3: Mais il les repère euh, à l'odeur Ouais.
1: Hein Ouais, il arrive à les renifler. A une et puis odeur, il dit, une fourmi ah, euh, Oui, des phéromones. Euh, ah, okay. Après, est-ce que c'est ça Ah oui, pas bête, ouais. ouais je sais pas. J'ai... des substances chimiques. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, voilà, il peut aller jusqu'à 30 cm, enfin les repérer jusqu'à 30 cm sous terre. Euh, quand un pangolin goûte un truc trop euh, pas bon, enfin non, justement, c'est pas bon, euh, bah nous... Quand on mange un truc on pas fait bon, et on, euh, on essaie limite de recracher un hum. peu et, et de combler ça avec un autre goût, que ça soit du pain, du vinaigre, je sais pas quoi. Mais, euh, mais, mais les pangolins, fait... eux, qu'est-ce j'ai, qu'ils font il Michel, mon...
3: ils
0: boivent le vinaigre à la
3: bouteille, j'ai tu j'ai sais, J'ai un truc dégueulasse, que je vous ferais pas un petit shot de vinaigre Mais j'ai jours. fait
1: <rire> ça en, en, aux Philippines quand j'ai mangé euh, le oui, balout. Le balut, euh, exact. c'est un œuf euh, qui a deux Mathieu. semaines d'éclore. Ah. Et du coup, c'était tellement dégueulasse que j'ai pris la bouteille de vinaigre du mec. Bref, ma vie est inintéressante. Donc euh, quand il mange un truc pas bon, qu'est-ce qu'il fait bah, il, il sort sa, sa langue entière, il fait un nœud et puis il presse. Non, il enlève. Il sort le... la langue. Mais non. oui, c'est <rire> exact. Je ça. Suis pas, Tu t'as encore regardé Cartoon Non, toi. je te jure. <rire> non, non, non. C'est euh, franchement, c'est j'ai trouvé ça hallucinant.
2: Quel c'est... type de nœud du coup <rire> <rire> une Chaise, ça glisse pas.
1: Non, je, je ne sais pas. Okay, en tout je... cas, Alors, tu nous enverras la vidéo, mais il n'y a pas de souci. Euh, je le partagerai même sur les réseaux s'il le faut. Euh, il existe différentes races de pangolins. Il y a le ground pangolin, mm-hmm. le tree pangolin, le white belly pangolin, okay. le black belly tree pangolin, okay. <rire> <rire> le giant brown pangolin euh, qui vit au Gabon et il, fat, il pèse 30 kilos. Oh, ah oui, c'est oui. fait ouais. du beau bébé. Quoi. Il n'est pas beaucoup moins gros que moi.
3: Tu fais deux, pongol- deux pongolets et <rire> je pense. Pas et demi. Même, hein. pas, <rire>
1: même, pas, même, pas, même pas. Et puis voilà, il y, y en a plein, plein d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des animaux solitaires. Euh, on ne sait pas trop, même les bébés, on ne sait pas trop combien de temps ils passent le, euh, le temps avec leur mère mmh. avant de se, se lancer... Euh, dans, Dans la, la vie, vie Dans le wild. Ouais. J'ai regardé beaucoup trop de documentaires de, <rire> de, National, <rire> <rire> de National Geographic. Euh, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis pareil pour les écailles. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut l'expliquer au, aux auditeurs euh, la forme des écailles mais En fait, moi j'ai, j'ai pensé à une tortue. Ouais. Tu coupes les motifs. Non mais euh, aucun, aucune tortue n'a été euh, maltraitée pendant cette chronique. <rire> t'as
3: bata- mais... dessus. Hein.
1: Mais j'ai deux interrogations, c'est que des non mais... réponses,
2: c'est violent, et puis as des ciseaux de
5: bâtard. Hein, oui, oui non
1: mais imagine que tu arrives. Non mais c'est au
5: okay. coupe-coupe.
1: Oui, euh, tu arrives, euh, mais en fait c'est, ça ressemble beaucoup à euh, vous avez vu la photo les gars, ça ressemble beaucoup au truc de, de, de la carapace de tortue qu'on ouais. découpe mm-hmm. et que tu colles sur un tatou
2: mm-hmm. euh, bah ouais, en épi hein.
1: euh, ou juste un, un artichaut. Bah
2: ouais, et, et, imaginez <rire> une, une loutre sans poils. Et enfin, non, voici une espèce de loutre sans poils avec des, une... des trucs de pommes de pain dessus. Non, mais
3: une loutre déguisée en artichon, c'est, c'est ça marche C'est, vrai, c'est
1: que vrai que j'ai jamais euh, fait le, le lien avec euh, une pomme de pain, euh, alors que c'est flagrant. C'est, c'est flagrant.
2: On vous enverra les photos, vous verrez, c'est magnifique.
1: Bref, euh, donc le pangolin peut peser entre 1,5 kg et, comme j'ai dit, 30 kg. Donc c'est le même poids qu'un chat. Ou, j'allais dire un berger allemand ou un demi-lias. 30 kg, un chat <rire> Non, bah, 1,5 kg. 1,5 kg. Ah oui, c'est entre un chat et un berger allemand. Ou des un chats, Elias. ça pèse 1,5 kg Bah t'as des chiens glousses. Oui, voilà, parce quitte, que là j'étais euh, en train euh, de flipper. Euh, <rire> euh, il a des problèmes. <rire> Mais non, donc euh, tu vois, c'est relativement... Euh... Petit. Mm-hmm. Et, et puis oui euh, ça peut devenir plus, plus costaud quoi. ouais mais après c'est juste la race des des, des, des pangolins géants euh, qui sont au gabon euh, donc cet artichaut qui marche euh, c'était vraiment assez drôle la façon de, de, de marcher euh, on dirait vraiment une vieille qui marche euh, au marché je dis beaucoup le mot marche en, <rire> en gros tu as l'impression qu'il marche à, à quatre pattes en fait non il marche vraiment à deux pattes mais baisser, les euh... pattes arrière et de temps en temps, il, met, il pose une patte au sol, et ça, je voyais ça un peu comme la canne de la vieille, d'où le le rapprochement. Oui, mais, euh, mais c'est trop drôle parce qu'il est vraiment, genre, bah, t'as l'impression qu'il est horizontal, que c'est un animal qui, qui, a quatre pattes, qui marche à quatre mmh. pattes. Mais en fait, non, pas du tout, il marche vraiment qu'avec ses deux pattes Donc, arrière.
0: il ne se
3: redresse droit, pas, quoi. du coup Non,
1: non, non, il reste comme ça, horizontal. Ça euh... doit être
0: galère De ouf
1: bah... Enfin, pas pour c'est
0: les lui, deux mais... pas, tu les Je sais pas. Euh... <rire> je
1: sais pas, ça fait 80 millions d'années qu'ils marchent comme ça. Foutez-les <rire> leur hein
2: J'aime passer ça le parterre.
1: Le problème, c'est que bah, le pangolin est en voie d'extension. Oh, non. Et, Pourquoi et bah, le problème, c'est qu'il est très, très utile pour euh, l'écosystème. Euh... Oui, je, tu, tu fais une tête bizarre, Elias, mais en gros, il y a eu une, une étude au Venezuela. Euh, et ils ont pris euh, une île. Euh, où il y avait zéro prédateur naturel pour les animaux. Ouais. Donc personne s'en mmh. Et ils ont remarqué que donc c'était, euh, ils ont remarqué que au bout de, je ne sais, entre 97 et 2002, euh, ils ont, les chercheurs ont voulu voir donc l'évolution de la végétation et ils ont retrouvé à la fin avec une végétation quasiment vide. Ok. Parce que les fourmis, euh, les termites, ils ont littéralement tout bouffé.
2: Ok, ouais, donc il y a besoin de. Donc
1: on a besoin de ces pangolins pour euh, réguler les fourmis. Réguler les fourmis. Euh, c'est, c'est.
2: Bon, sinon on fait des petits robots avec des bégons sur pâte et puis hop, c'est réglé quoi. J'ai pas compris. Bégons, c'est des bégons, ces trucs anti-insectes.
1: Allez, spray là. Hein.
2: Ouais, <rire> ah. Ok. Placement produit, <rire> oh. et on remercie.
1: <rire> c'est pire en pire la, la pub, je <rire> sais pardon maman. <non>, <rire>
2: 5 balles, c'est 5 balles. Hein,
1: donc, euh, donc voilà, donc, donc on peut vraiment, vraiment pour
2: réguler l'écosystème.
1: Ouais, mais... On peut, on peut vraiment se poser la question de l'utilité des pangolins, même si c'est juste mignon, euh, ça sert, tout ouais. simplement. Euh, tu me demandais pourquoi est-ce qu'ils sont en vente d'extinction. Euh, alors, juste, une... faut se dire que un pangolin a en moyenne mille écailles, ce qui les aide à se protéger contre les lions et les léopards. Euh, pangolin vient du malais Penghuling, qui veut dire enrouleur, donc comme le tatou ça s'enroule mmh. donc du coup pour se protéger euh... il
0: fait une et... boule d'écaille quoi
1: exactement se en... il se, voilà. il Ballon se transforme de basket. en boule et puis il ne bouge plus comme les c'est... C'est... Je, genre, en... je trouve ça trop mignon en mode... ah, ah mais genre ouais. il ne roule même pas pour Non vivre. non non c'est ah, pas un pokémon qu'on... non non <rire> <rire> Non, non ça, ça reste en boule et puis bah, ça ne bouge plus en mode vous ne l'aurez pas les gars ah, comme mais les comment
3: respire ah,
1: bah avec il respire il a la tête
3: dans le cul littéralement
1: mais voilà du coup le problème c'est que ok ça marche avec les lions les léopards tout ça mais quand un humain, bah, il, il le voit, il se met en boule, bah, il prend sa queue, et puis voilà, facilement transportable. Mmh. Euh, c'est mignonnement triste. Facilement
3: transportable. Non, mais c'est
1: vrai, tu, c'est, c'est vraiment, tu, tu peux le transporter comme ça, puis t'as une boule. Et ça euh, reste de... en boule. Ça ne bouge pas, parce que bah, c'est un danger, <rire> tout okay. simplement.
3: On est vraiment la pire espèce de la biosphère. Hein. C'est
1: vrai, c'est vrai. Donc, euh, pour une tonne d'écailles de donc ça fait beaucoup, on en tue 1900. Je, je
2: t'avoue mmh. que je n'ai pas l'échelle.
1: Bah,
2: 1900 demi-ilias. <rire> <rire> <Attends>, c'est vachement <rire> beaucoup. Hein.
1: Non, bah, pour une tonne d'écailles, on tue 1900 pangolins. Mmh. Euh, en 2017, une saisie record de 13,10 tonnes d'écailles oh, ont ouais, été choquées putain. à Shenzhen, en Chine. En 2018, 48 tonnes ont été saisies en train de quitter l'Afrique. <rire> Faites les calculs, <rire> ça donne un peu mal au, au, au ventre, quand même.
2: Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est le côté... Genre, des, genre c'était des pangolins vivants qui disparaissent, ils ont des avec nous.
1: Non, non, ils ont chopé euh, bah, bah, 48 tonnes, ça fait 4... Ça fait 91 200, 000, euh, 200 euh, pangolins.
2: Donc j'imagine de manière ah, tout ouais. à fait naïve que c'est une espèce protégée. Euh...
1: Ouais, et donc ça a vraiment été inscrit dans les animaux en euh, mm-hmm. bon, voie d'extension, mais les gens ils s'en foutent. Le pire, c'est qu'il y a des bandes organisées qui sont totalement illégales, euh, qui agissent de la même manière que les braconniers avec les rhino- rhinocéros ou les éléphants. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est même le mammifère le plus braconné au monde.
2: Oh. Le pangolin
1: Ouais, oh. genre littéralement. C'est pas, c'est pas l'éléphant, c'est pas le rhino, c'est le pangolin.
2: Ok, putain.
3: Est-ce que c'est méchant quand ça se défend? Est-ce que ça mord et tout?
1: Mais c'est tout tout mignon. À chaque fois que je. Bah, Je son écran. Non, mais à chaque chaque fois que je. Moi, je regarde plein de documentaires et puis je prends des notes et tout. Et Et puis après, je les réorganise. Et littéralement, à chaque paragraphe, j'ai écrit C'est trop mignon! C'est (rire) trop beau! Mais c'est vraiment super chou. C'est super chou. C'est inoffensif. C'est juste que bah, les... les écailles sont utilisées pour des remèdes. Et euh,
3: Quel type de remède
1: Justement, donc les remèdes entre guillemets hein, qu'on, no, soit tous, les... euh, qu'on soit tous d'accord parce que soi-disant c'est capable de soigner le cancer mm-hmm. 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 tout ça fait mm-hmm. euh, la stérilité, l'épilepsie et puis euh, plein d'autres trucs euh, alors que bah, vous en doutez que c'est pas prouvé scientifiquement Ouais
2: et puis pour la stérilité et le cancer <rire>
0: <rire> ouais, ouais, moi je, je, je suis dubitative du
1: et ce qui est encore plus chelou, c'est qu'ils utilisent de leurs écailles alors qu'ils ont exactement la même composition que nos ongles.
2: Oh mon dieu <rire> Si on
1: arrachait <rire>
3: les ongles des braconniers de pangolins... Ah, j'avoue, il faut, le, faut leur dire, là, ouais. là, moi j'ai plein de rognons. C'est hein. de la kératine ouais. en fait. Leur
1: exactement, c'est exactement ça.
2: T'imagines on aurait des écailles là, au bout des doigts <rire> <où> <rire> c'est... Là,
1: c'est Quelque vrai.
0: part, c'est un peu des écailles qu'on a au bout des doigts, hein, mais transparentes. Ouais, mais quoi.
1: T'imagines des écailles de pangolins
0: bah, On aurait des gros doigts
1: On aurait des mains artichauts. <rire> euh, bref, euh, ils sont aussi cuisinés dans certaines régions du monde. Oh, en Asie, par exemple, une soupe de fœtus de pangolin oh. est, est aussi. C'est moi qui est malade, c'est pas vous les gars. <rire> euh, c'est aussi supposé renforcer la virilité des hommes. Oh, euh, c'est aussi une histoire de. Mais clair. quelle
0: raison à la con de buter des animaux quoi, C'est quoi.
1: aussi une, une, une histoire de classe sociale. Il y a des endroits où euh, c'est que les riches qui peuvent en manger, donc une sorte de statut. C'est social. un peu
0: le, le caviar euh, de cette partie oh, du monde, quoi. Conne, ouais.
1: Conneries des riches. Ouais.
0: Ça. Petite tartine de pangolin.
1: Et entre 2006 et 2015, euh, on estime le nombre de pangolins pris en captivité là, j'ai... Pourquoi j'ai mis ça J'ai mis entre parenthèses pango <rire> Pas de interrogation <rire> On
2: éditera hein, les notes de Ishmael. <rire> on les vendra <rire> en édition limitée, bien sûr.
1: Bref, euh, donc, euh, les pango est estimé à 1 122 756.
2: Putain, mais quoi par an par, euh, euh,
1: Entre 2006
2: et 2015. Oh putain, ouais, c'est, c'est énorme.
1: Un pangolin est retiré de la nature toutes les 5 minutes. Euh, si on fait le calcul, ma chronique de tête, bien sûr. Euh, oui, euh, là ça fait 13 minutes et 27 secondes que j'y suis. Ça fait 2,6 pangolins ont été retirés oh, depuis le début de cette chronique. Putain. C'est pas ça. <rire> <rire> oh, merde. Voilà. Ah. Mais ça collait bien aussi. Oui, t'aurais pu faire euh, une alerte voilà. pangolin
2: là. Hein, euh. Si vous avez vu ce pangolin, <rire> surtout ne tentez rien. <rire> et bah, tr- bah écoute, très bien. Là, bah, pour ne rien vous cacher, on est dimanche après-midi, on enregistre. Et je pense mmh. que, que ça, après cet enregistrement, j'ai envie de regarder les documentaires sur les pangolins. Mais Donc, le,
3: d'adopter après, adopter des pangolins.
2: Oui, bah c'est bien, ça les retirera de la nature Non, mais on peut je, faire je, un refuge on pour pangolins.
0: Ouais. Voilà. Ah,
1: mais le problème, c'est que justement, dans tous les documentaires que j'ai vus, on parle plus du fait qu'ils sont braconnés que de, 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 de eux parce ouais. que euh, on sait rien d'eux en fait ah, en parce qu'ils ils ont ils, ont, ils mettent un, une sorte de radar dans leur dos pour que <rire> bah, les gens ils arrivent à les retrouver ah, et, oui, okay, et, ouais, ouais et puis euh,
0: peut-être que, que Juan il pourrait aller interviewer un pangolin pour bah, lui demander j'avoue. plus de ah, choses sur sa vie c'est etc. Pas impossible
2: et c'est une très belle transition parce que c'est pas du tout le tour de Juan. Et ouais. bah non, <rire> exactement <rire> Mais écoute merci beaucoup pour les pangolins mmh. et maintenant merci. ce sera au tour de Mathilde pourquoi
1: est-ce que vous faites chanter des gens qui n'ont aucune raison de chanter Mais Je crois que le chant est une expression naturelle, de toute façon.
4: Nous sommes de sœurs
3: jumelles, nés sous le signe des gémeaux. Mi fa à la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Voilà, donc euh, pour ceux qui connaissent un peu, on va parler de Jacques Demy. Qui connaît Jacques Demy ici
2: bon bah, Moi, je suis pas avec toi. Donc Camille, Ilias,
3: <rire> <Oui>, <rire> je te le tu ne connais pas, euh, pas du tout, même le, la chanson des Sœurs si, oui. Voilà, oui. souvent euh, quand, je, quand je parle de Jacques Demi euh, aux gens, euh, mis à un an, je ne connais pas du tout, et je leur dis, mais si, il est sans jumelles. Voilà, et euh, c'est marrant parce que tout le monde connaît cette chanson. Oui, c'est vrai. Alors je que pas c'est le film, pas Pas du euh... tout, voilà, ce n'est pas son film ouais. forcément le plus connu. Bref, euh, Jacques Demi, donc, euh, je... déjà, je vais justifier un petit peu cette chronique. Je suis obsédée par Jacques <rire> Demi. Euh, avant, de, avant d'être journaliste, de faire des études en journalisme, j'ai fait des études en cinéma à cause de Jacques Demi ou grâce à lui. <rire> et euh, j'ai fait mon mémoire de recherche sur lui. Voilà ma petite pub qui sera disponible perso. Sur les... pas du tout, je l'ai relu il n'y a pas longtemps c'est une catastrophe, on ne comprend rien euh, je vais essayer de faire un peu plus clair avec vous ah. euh, Donc, Jacques Demis c'est un réalisateur français euh, nantais pour être exact qui est né oh. en 1931 près de Saint-Nazaire dans la petite bourgade de Pont-Château
2: Très bien. Euh, où
3: sa mamie avait un café. Voilà, c'est le. Et ben
0: le cool. <rire> Bonjour à sa mamie. Son café,
3: <rire> euh, et euh, il grandit à Nantes, dans le garage familial. Son père était garagiste et sa mère était coiffeuse. Mais bon, comme c'est quand même les années 30-40, on ne va pas non plus laisser trop sa mère euh, bosser. Hein. Donc, euh, elle fait les coupes euh, à l'arrière du garage. Et euh, sinon, elle aide surtout euh, à faire bah, toute la paperasse, élever les gamins. Enfin, ce que faisait une femme dans les années 40. Euh, et euh, pendant la guerre euh, il quitte Nantes parce que comme c'est Nantes il euh, y a plein de bombardements donc euh, il s'en va, il va euh, se réfugier chez un sabotier à la campagne okay. un mmh. monsieur qui fait des sabots euh, et quelques années plus tard il lui consacrera un court métrage qui s'appelle le sabotier du Val-de-Loire on voit ce petit papy là qui rabote des bouts de bois euh, en parlant de son fils qui est parti en noir et blanc. Enfin, c'est, c'est, très, euh, c'est un peu déprimant. Ouais, <rire> ça, ça <a> ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est, on, on découvre le métier de sabotier, le fait qu'il a existé jusque dans les années 40. Un bel hommage. Tout à fait. Et, euh, et quand il est gamin, euh, à Nantes, il va vachement euh, au cinéma avec ses parents, notamment au cinéma Le 14a, qui existe toujours, qui est un cinéma mythique de Nantes. Il y a des Nantais et des Nantaises qui nous écoutent, vous le connaissez. Euh, et il voit des films comme euh, Blanche-Neige et les sept Nains, euh, ouais. qui est genre gros euh, mind blowing à l'époque yeah. euh, des couleurs partout ouais. ça chante c'est trop cool bah ouais euh, c'est un des premiers Disney je ouais, crois c'est que qu'il j'allais est dire sorti c'est en un 36. c'est un des
0: premiers oui. longs métrages de Disney
3: je crois c'est un des premiers longs métrages je me demande si c'est même pas le premier long métrage bah ouais, de je, Disney je crois que oui et, euh, et c'est un film en couleur euh, avant il y avait des, des dessins animés de Mickey etc mais qui étaient en noir et blanc ouais. et celui-là il est en couleur donc genre là euh, gros euh, pff, mind, blown. mind blown euh, ça restera euh, une de ses grosses euh, références et ça va vachement influencer son cinéma puisque pour ceux qui ont déjà vu des films de Jacques Demy, euh, ce qui est très marquant dans son cinéma c'est la couleur. C'est des films très, très, voire trop colorés. Mmh. Bah, la
0: garde-robe des demoiselles de Rochefort... De noir, hein. enfin, ah bah il y a pas un pète
3: de noir, enfin. ça claque. Hein. Ouais,
0: Stylé,
2: ça,
3: hein ça, ouais, voilà, ça claque. Euh, donc il voit euh, Blanche Neige et les Sept Nains, mais il voit aussi des films qui sortent à l'époque, des films de Max O'Fouls, notamment, euh, qui est un réalisateur euh, franco-allemand, et de Vincente Minelli, grand réalisateur de hum, comédie musicale. Ah, Américaine, qui... comédie musicale, ça va, Elias y Tu, oui, ça, ça va, ça tu va. sais va. ce que c'est. <rire> <Ça va bien. rire>
2: ah. Non mais du coup effectivement, ça a beaucoup. Enfin, euh, on sent les influences après dans ce qu'il a pu faire après.
4: Euh... Ouais,
3: en fait, euh, Jacques Demy, il, il a vraiment. Euh, son cinéma est parti de ses références cinématographiques et comme je vais vous l'expliquer après, quand il est devenu réalisateur, il s'est fait des gros kiffs et il a repris tous les acteurs qu'il avait vus dans des films quand il était gamin ah, et il c'est, a c'est tourné génial, avec ça. eux. Trop bien. Euh, et euh, dès 1944, donc il a 13 ans. Il s'achète une petite euh, caméra baby pâté. C'est un format qui a été euh, sorti par Pâté euh, quelques années plus tôt pour que les gens puissent faire des films à la maison. C'est un peu l'ancêtre du caméscope. Euh, c'est des toutes petites euh, pellicules. Euh, euh, ça doit être du 8 mm. Et euh, c'est du 16 mm qu'on a coupé en deux, littéralement. Okay. Euh, donc, il y a des perforations que d'un seul côté. Et donc, mmh. il s'achète euh, chez un vendeur du passage Pommeray, qui est un passage mythique à Nantes, un passage couvert qui sera dans ses films plus tard, il s'achète cette petite caméra, et comme euh, il ne sait pas l'utiliser, il tourne son premier film, et en fait, euh, tout est complètement surexposé, le film est blanc. Ah, okay. Donc, Dommage. il fout la péloche dans un peu d'eau bouillante de maman, euh, pour euh, effacer le, le film, et euh, il se dit, non mais je vais plutôt euh, peindre directement sur la pellicule, <rire> euh, comme ça, ça plus... mmh. je suis sûre qu'il y aura un truc ouais. dessus. Donc, il fait, en fait du, du, de l'image par image.
2: Ouf. Euh, Tain, il avait 13 ans. Il avait
3: 13 ans. Ouais. Oh la vache.
2: Grosse imagination. Il, il fait bon. Alors après,
3: il reste quelques extraits de ce film qui ont été montrés pendant la rétrospective qui lui a été consacrée en 2013 à la Cinémathèque. Oui. Euh, c'est quand même dégueu. Bah, c'est mo- euh, du ouais. coup, comme la pellicule était vraiment toute, toute petite, même avec des pinceaux très fins, euh, c'est quand même pas jojo. Quoi. Ouais,
1: il avait 13 ans aussi. Ouais, hein,
3: ouais, euh, voilà, mais c'est abusant, mignon. tu vois, oui, c'est mignon. Oui. Donc il réalise euh, des, premiers, euh, <rire> des premiers courts-métrages d'animation comme ça. Euh, notamment le pont des Mauves euh, et il plante ce qui, est, ce qui est intéressant c'est qu'il plante déjà dans ce tout premier film qu'il fait quand il a 13 ans des éléments qu'on va retrouver plus tard dans tous ses films ou presque mmh. notamment la, le pont transborder qu'est, qui sait ce qu'est un pont transbordeur pas idée. du tout,
1: je sais ce qu'est un pont
3: ah vas-y, qu'est-ce qu'un pont, Hicham
1: bah, Je l'ai construit. Donc, euh, <rire> ça, c'est des trucs qui relient un de endroit plateforme. A à un endroit B.
3: Et en fait, dans plein de cités comme Nantes-Saint-Nazaire, euh, y avait, ou Rochefort, euh, à l'époque, il y avait des ponts transbordants. Donc c'est-à-dire que c'est un pont qui monte très, très haut, qui est en métal. Et il y a une plateforme qui part euh, du, d'une rive mm-hmm. et qui bouge et qui t'emmène à l'autre rive. Ah, okay. et c'est, voilà. et c'est,
1: c'est une sorte de télescope. Non, pas comment... ah, télescope. Des trucs du ski, là.
2: Ah, un, truc Brest, un
1: télésiège. Truc. Ah, oui. un télésiège euh, de... pour,
3: pour camions et okay. voitures. Voilà. Et ça servait pour ce que, notamment, des, des très gros bateaux marchands ou d'armement puissent quand même passer euh, sous le pont. Mmh. Depuis, les ponts transbordeurs ont été presque tous détruits, mmh. mais euh, lui, quand il a grandi gamin à Nantes, il y en avait un, ça l'a vachement marqué, et donc il a, il a réalisé plusieurs de ses films dans des villes où il y avait des ponts transbordeurs. Et quand il y en avait plus, il en avait peint un sur une plaque en verre qui mettait devant la caméra pour donner l'illusion qu'il y avait encore le pont mmh. transbordeur.
2: Putain. Voilà. voilà. Petit une petite obsession. <rire>
3: ouais, <rire> mais alors Jacques Demy a beaucoup beaucoup d'obsessions euh, qui reviennent euh, d'un film à l'autre. Euh, pas toujours des obsessions hyper joyeuses c'est à dire qu'il fait beaucoup de films sur euh, les mères-filles donc les nanas mmh. qui tombent enceintes quand elles sont pas mariées souvent des adolescentes euh, à l'époque c'est pas, ça se fait pas trop quoi. Ouais. Euh, ça ça fait partie ses obsessions, il y a l'obsession de, de la rivalité entre la mère et la fille il y a un problème
2: avec la, la descendance, ce genre de choses. Hein, ouais,
3: il y a ce genre de truc. Pourtant, il s'entendait plutôt bien euh, avec ses parents, qui étaient un couple assez uni. Mais il a quand même dû se battre avec son père euh, pour pouvoir faire du cinéma, euh, parce que bon, il était fils de garagiste, donc euh, ça se fait pas trop d'être un artiste mmh. et de faire du cinéma. Euh, c'est finalement un réalisateur qui, à qui demi écrit, qui va venir convaincre son père de laisser son fils étudier le cinéma. Et donc, au début des années 50, Jacques Demi a une vingtaine d'années et il monte à Paris pour suivre des cours à l'école technique de la photographie et de la cinématographie de la rue de Vaugirard, euh, sur la rive gauche. Euh, il devient ensuite l'assistant réel de Paul Grimaud, qu'on on ne connaît plus trop aujourd'hui, mais qui a fait notamment des pubs et des films d'animation. Puis de Georges Rouquier, qui est un, un cinéaste ethnologue. Il, Donc, il faisait des films ethnographiques euh, que je vous conseille. Euh, c'est très intéressant, je ne vais pas le développer là parce que sinon je n'aurai pas assez de okay, temps. Ouais. Mais, euh, <rire> mais euh, Georges je... Rouquier, euh, je vous conseille. Okay,
1: Quand te... tu dis ethno, c'est quoi, c'est Et... Du... Et... Par tu rapport avec. Euh... Ethnographique,
3: en fait, il, allait, il a fait notamment des films. Euh... Euh, On en Afrique les... où il allait euh, il se mettait sur une barque au milieu du fleuve et il essayait de filmer les, les, les populations euh, indigènes et de comprendre leur façon de vivre etc. mais sans influer lui en tant que réalisateur blanc okay. et français sur okay. euh, leur façon d'être cool euh, okay. il en a fait un à Paris aussi qui est très bien Okay. Euh, en 56 euh, il commence un petit peu sa carrière dans le cinéma il a réalisé des pubs avec Grimaud etc. il a été l'assistant de rouquier et il est engagé pour filmer un truc de ouf pour filmer le mariage du prince Régnier de Monaco et de Grace Kelly à oh coups de gros ah oui. hélicoptères et tout
2: putain pas en couilles
3: Ouais donc euh, pour la première fois il peut filmer une star hollywoodienne euh, et en plus une princesse donc euh, là genre il se euh, fait un peu plaise euh, j'ai jamais vu ce film, ces images je sais pas euh, à quoi ah, faire ça. Encore je sais pas okay, j'en ai aucune regardera. idée euh, mais en tout cas pendant, son, pendant la rétrospective à la cinémathèque et tout ils ont rien diffusé donc euh, je ne sais pas si ces images existent encore okay. appelons l'INA. <rire> <rire> euh, mais bon il, il filme une princesse et une star hollywoodienne et euh, ça va devenir le, le début d'une autre obsession euh, où il veut filmer euh, une figure de femme euh, absolument sublime euh, qui va revenir euh, plein de fois mais euh, comme il n'a pas trop les moyens de se payer une star hollywoodienne il va aller chercher euh, soit des actrices un peu vieilles en fin de carrière euh, que lui voyait quand il était gamin dans ses mmh. films, soit des petites jeunes qui n'ont pas encore de ouais, carrière et qu'il va découvrir. Euh, donc, euh, à la même époque euh, qu'il fait ça, il se lie d'amitié avec euh, ce qu'on appelle à l'époque la bande des cahiers du cinéma. Euh, qui est euh, tout le monde connaît What les Cahiers du Cinéma. Non. Les Cahiers du Cinéma, c'est une revue critique de cinéma euh, française qui a été créée par ce qu'on a appelé la nouvelle vague après. Okay. Euh, donc euh, Truffaut, Godard, Rivette mm. euh, et tout le teint-tout. Ouais, Donc
2: les gens qui pesaient un peu sur le cinéma de l'époque. Ouais, mais
3: à l'époque c'était vraiment des jeunes réalisateurs qui euh, pesaient par la suite on va dire. Oui ouais, voilà. À l'époque c'était un peu les trublions, genre euh, ils faisaient des films pas dans des studios, euh, dans des conditions réelles, en noir et blanc, mm. avec une caméra qui bouge et tout. C'était un peu des punks. Hein, mm. euh, à l'époque époque, aujourd'hui plus trop. Et puis ils ont
2: rayonné à l'international en plus avec leur style, mine de rien. Ouais,
3: ouais. Et, euh, et donc voilà, dans cette période des années 50, il devient pote avec ces mecs-là, mais euh, lui, euh, il a déjà pris goût à filmer euh, des princesses et de la fiction, etc. Et il n'a pas envie d'aller faire des films dans la rue avec de la péloche un peu pourrie qu'ils ont trouvé comme euh, ce que font les, les autres réalisateurs de La Nouvelle Vague. Donc, il va certes jouer dans certains films de la Nouvelle Vague comme Paris nous appartient de Jacques Rivette ou Les 400 coups de François Truffaut. Mmh. Mais euh, il décide de lui faire un style de cinéma différent. Et en fait, il va donner naissance à ce qu'on appellera plus tard la Nouvelle Vague Rive Gauche, oh, euh, oui, oui. parce qu'il habitait Rive Gauche. Il euh, y a très peu de réalisateurs qui font partie de ce sous-mouvement, on va ouais. dire. Et les deux principaux, c'est Jacques Demi et Agnès Varda, qui ouais. étaient euh, sa femme.
2: Oui, ça va. <rire> c'est ils beau, ont fait leur style coup. Ouais, c'est son style, pas mal <rire> euh,
3: et donc justement Agnès Varda, euh, venons-en au fait en 58, euh, Jacques Demi va au festival de Tours et il y rencontre Agnès Varda qui est une jeune réalisatrice et photographe qui présente euh, un film qui s'appelle Du côté de la côte et lui il présente le bel indifférence c'est un court métrage qu'il a fait à partir d'une pièce de cocteau qui lui a donné les droits de sa pièce mmh. euh, et euh, Varda dit de leur rencontre, c'est deux timides qui ont fait contact et euh, elle décrit qu'ils se sont promenés, qu'ils se sont parlés de ciné, qu'il avaient... il y avait un film que lui avait vu et pas elle, ils sont allés le voir quatre fois, mais ils n'osaient pas trop se parler et tout. C'est vraiment archi choupi mmh. comme rencontre. Genre ils sont Sur beaucoup elle, trop salut. Exactement. Et, euh, et leur couple restera comme ça. C'est un des couples mythiques du cinéma français. Et ils vont toujours travailler côte à côte. Si on regarde sa cinématographie à lui et sa cinématographie à elle. Euh, elles évoluent euh, différemment mais il y a quand même euh, des liens dans leur film mais par contre ils vont toujours se laisser faire leur taf euh, chacun ouais. de leur côté et ils vont alterner les périodes de tournage pour pouvoir garder les gosses chacun leur tour oh, c'est ah, oui. ils, euh, ils avaient l'air super vu. avant-gardistes ils sont archi-mims euh, c'est, c'est vraiment un couple euh, Incroyable, il y aura plein plein de choses à dire euh, c'est sur C'est surtout pour l'époque, quoi, enfin, c'est ouf. Ouais, et en plus, à l'époque, Agnès Varda est déjà maman euh, mmh. de Rosalie, sa fille qu'elle a eue avec Antoine Bourseillet, qui est, qui est un acteur. Et, euh, et en fait, Demi euh, adopte Rosalie. Euh, donc, il, il, elle s'appelle euh, Rosalie Varda Demi. Euh, et, euh, et il la prend vraiment euh, comme sa fille, quoi. Elle tournera dans plein de ses films, et plus tard, pour son tout dernier film, elle sera la costumière du film. D'accord, parce okay. qu'elle est devenue costumière. Euh, donc ils emménagent tous les trois à la, dans, Rue Daguerre dans le 14e à Paris, qui était la maison d'Agnès Varda jusqu'à ce qu'elle meure en mars euh, dernier, mmh. et qui est toujours les bureaux de la société Ciné Tamaris qui gère les droits de leur film. Euh, Venons-en au fait, en 1961, il fait son premier long métrage qui s'appelle mmh. Lola. Euh, c'est un petit clin d'œil au film de Max Fouls. Euh. Le, le personnage de Lola, dans le cinéma, en général, quand une meuf s'appelle Lola, c'est une pute. Euh... Très bien. C'est quelque chose que j'ai pu apprendre pendant mes études de ciné. Mmh. Lola, ça pue le cul. Voilà. Okay. <rire> très bien. C'est, c'est tout, ouais. sur... si elle...
2: tout ça est très sourcé. Ouais,
0: c'est des, des personnes qui nous écoutent et qui s'appellent Lola, on eh voilà. vous salue. Bonjour les Lola. Euh, les,
2: les, euh... les choses ont changé, hein, bien sûr.
3: Hein. Il fait son premier long métrage où il fait jouer euh, justement une actrice euh, qu'il a vue euh, quelques années plus tôt dans un film qui s'appelle Anoukeme. Et euh, il met en, en scène pour la première fois un personnage de fille mère, danseuse dans un cabaret, qui se démerde un peu avec son gamin. Et en gros, l'histoire, c'est qu'elle euh, est tombée enceinte d'un mec euh, avec qui elle devait se marier. Et le mec lui a dit « Attends, bouge pas, je veux partir aux états unis <rire> faire fortune. »« Bouge pas,
2: j'ai des
1: <rire> euh, <BRB. rire> je vais chercher des clopes. BRB.
3: »« Je vais faire fortune aux états unis et je reviendrai te chercher quand j'aurai fait fortune. » Sauf qu'en attendant, elle, elle se retrouve avec un môme sur les bras.
2: « Je reviendrai te chercher. Occupe-toi du gosse, je <rire> <j'ai rire> reviendrai te chercher plus tard.
3: »« Et pas mariée. » Et donc, on suit, euh, on suit euh, quelques jours dans la vie de cette nana qui retrouve un, un camarade d'école, un espèce d'amour de jeunesse et euh, qui doit partir. Et donc, à la fin, euh, le mec revient des États-Unis la chercher et elle se barre avec lui. Euh, donc, ah, donc elle l'a vraiment attendu. Elle l'a vraiment attendu et le mec est vraiment revenu. Mais euh, on découvrira plus tard que ça se passe pas si bien que ça. Et en fait, avec ce tout premier long métrage, il, il ouvre son œuvre. Et dans l'œuvre de Jacques Demy, lui, il avait une volonté, c'était que tous ses films soient liés. Mmh. Donc, c'est-à-dire que tu peux regarder un film qui a été fait en, en 61 comme Lola. Euh, et y a, elle parle déjà de personnages qui aura dans des films qu'il va faire dans les années 80. Oh, euh, ouais, et il va faire
2: un espèce d'univers étendu, un peu. Exactement. Et même si c'est Avengers,
3: exactement. Euh, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont péter un câble
4: <rire> <si tu rire> chaque Jacques Mais, voilà. <rire> euh,
3: mais euh, donc, il, voilà, il commence à créer cet univers. Euh, et il y a plein de ses obsessions qui apparaissent, le rapport avec la mère, etc. Euh, il voulait faire une comédie musicale dès le début, et en fait, il n'avait pas le budget donc euh, il fait un film en noir et blanc et en son euh, post-synchrone c'est à dire que le son n'a pas été enregistré pendant le tournage mais il a été redoublé Euh, donc c'est un peu... Bizarre pour notre œil d'aujourd'hui.
2: En gros, ça parle français, mais avec la synchronisation labiale décalée. Quoi.
3: Ouais, enfin... c'est ça. Et du coup, euh, le personnage notamment de Lola parle un peu comme ça, elle a un ton un peu bizarre. Genre, euh, <rire> c'est très <rire> très, très chelou. C'est genre <rire> dans une cabine. <rire> ouais, c'est très chelou à, à regarder. C'est bien, elle, est sur la, euh...
2: elle est sur la plage, il y a de l'écho, je
3: <rire> mais, euh, Donc, il n'arrive pas à faire une comédie musicale, euh, mais euh, il y arrivera très vite. Il y a quand même une chanson dans ce film, mm-hmm. donc, genre, il n'a pas euh, tout perdu. Euh, deux ans après, il réalise un autre film, toujours en noir et blanc. Euh, cette fois, il monte un peu en level-up d'actrice, puisqu'il a Jeanne Moreau en actrice principale Ah oui, ça va. Ouais. Euh, qui avait vu Lola et qui avait adoré. Et en fait, euh, ça s'appelle La baie des anges. C'est un film sur un couple euh, qui se rencontre dans un casino et où les deux sont, sont fous de jeu, mais genre la folie. Vraiment, mmh. c'est une espèce, le casino, c'est un espèce de. Euh... Une espèce de descente aux enfers euh, de ouf. Et donc, Jeanne Moreau, elle est genre blonde, c'est un peu un sosie français de Marine Monroe, euh, complètement euh, évanescente et, et pas. Enfin, genre, elle est sexy, quoi.
2: c'est bah, euh... que moi, je connais que Jeanne Moreau. Tard. Ah non,
3: avec mais... sa grosse voix comme coup, ça elle est, ouais, elle est, à... elle est magnifique du non, non, pas gros, du hein, tout c'est une à très à jolie femme elle est sublime, je, je vous conseille vraiment ce film et, euh, et ouais je pense que c'est un de ses plus beaux films euh, mais il est pas très très connu mm-hmm. et, euh, et donc euh, nouvelle obsession euh, la descente aux enfers et euh, Jacques Demy est, est absolument dingue de Cocteau et donc il met plein de rêves à Cocteau dans mm-hmm. ses films euh, et donc voilà il est toujours euh, en 63 il fait un film en noir et blanc il, cette fois il peut enregistrer le son mais bon il a quand même pas trop de bulges et il arrive pas à faire des comédies musicales comme mmh. il veut euh, et en 64 il fait un truc de ouf avec Michel Legrand qui est le, le compositeur de musique avec qui il va travailler presque toute sa carrière mmh. et qui est devenu genre son, son bro de ouf ils allaient piloter des avions ensemble. Et
2: tout, <rire> oui, une amitié toute simple. Hein. <rire>
3: euh, il, il fait un film qui s'appelle Les parapluies de Cherbourg. Je ah. pense que vous avez déjà entendu parler oui. de ce film. Non. Jamais, Isham <rire> Non. C'est, le, c'est, euh, c'est l'histoire d'un, d'une jeune fille euh, qui a 16 ans et qui tombe amoureuse d'un mec qui bosse dans un garage à côté de chez elle. Et euh, ils veulent se marier, sauf qu'elle est un peu trop jeune et tout. Et au moment où ils décident de se marier... Euh, lui, il est appelé euh, pour faire son service militaire en Algérie pendant la guerre d'Algérie, et donc il doit partir pendant deux ans. Donc bon, il ken quand même la veille de son départ parce que faut pas C'est déconner. Euh, et, euh, et elle tombe enceinte. Et là, elle, elle sait pas quoi faire. Elle hésite entre attendre son mec qui est parti pour deux ans. Où, euh, et vivre genre l'opprobre euh, de la société mmh. parce qu'elle est enceinte, elle n'est pas mariée, elle a 16 ans. Ou ouais. euh, épouser un mec qui passait par là littéralement et qui la trouvée belle et qui la demandé en mariage.
4: Et faire
2: style, c'est son
3: et enfant. Faire, et, et faire style, c'est son enfant, mais en gros, elle n'a rien à foutre avec ce gars. Mmh. Ce gars qui était dans Lola, d'ailleurs, le tout premier film.
2: Et voilà, premier personnage
3: répondu, qui lui. revient. Euh, et, et donc bah, elle épouse le gars, le mec revient en Algérie, euh, il, il retrouve plus sa meuf, il est handicapé, il est dépressif, enfin Il est
5: super cool, ce ouais, film est plutôt
2: joyeux. Quoi. Sauf
3: que ce que je vous ai pas dit, c'est que euh, le film est entièrement chanté.
1: Yeah. C'est-à-dire
3: que ça n'est pas une comédie musicale. Je
1: suis handicapé. Exact. Voilà. Même quand il baisse, il chante. Et
3: on <rire> voit pas la scène où il baisse ouais, parce donc... que c'est quand même les années 60. Tu vois. Vraiment, je
1: sais pas. C'est le premier truc qu'il dit à ouais, oui.
4: <rire> Oh là là, la ronde,
3: <rire> <mais>, euh, <rire> Mais ouais, le film est... Entièrement chanté, du début à la fin, tous les dialogues sont chantés. Oh la vache! Tout ah le ouais. film est en musique. C'est ça la première fois qu'un film est fait comme ça. Euh, visuellement, en termes de couleurs, c'est genre une putain d'explosion de couleurs. Il y en a dans tous les sens. Alors
2: que le thème est plutôt sombre. Quoi.
3: Ouais, et puis ça se passe à Cherbourg quand même. Mm. Genre, c'est quand même pas la ville <rire> la plus colorée ça, du monde. Dénonce ça, dénonce. <rire> si vous connaissez
2: pas Cherbourg, c'est normal. Hein. N'y
3: allez pas. Mm. Euh, donc, euh... donc voilà, c'est... c'est un film de ouf. Genre Grosse claque pour absolument tout le monde. Surtout qu'il y a une jeune actrice qui qui est encore inconnue, elle a fait deux trois films à l'époque, mais personne la connaît, qui s'appelle Catherine Deneuve, mmh. qui joue le rôle principal.
2: Et qu'on retrouvera après. Et
3: qu'on retrouvera après. Euh, et en gros, ce film. Euh... Qui a
2: pas fait des meilleures choses dans ses vieilles années, mais bon.
3: Oui, mais écoute, tôt, <rire> tout le monde vieillit. <rire> voilà. euh... oh, je parlais pas de cinéma. Mais euh...
2: <rire> Pardon, <toi. rire> um,
3: non, c'est vrai que maintenant elle déconne un peu. Ouais, mais mais euh, à l'époque, tu vois, elle jouait des rôles de meuf complètement transgressive et tout, euh, c'était plutôt chouette. Euh, donc elle joue ce, elle joue ce rôle. Et euh, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que s'il a réussi à financer ce film qui coûtait donc une blindasse, euh, c'est parce qu'il a été produit par une meuf. Oh, okay. euh, tous les, tous les producteurs mecs voulaient pas produire parce que euh, c'est un truc chanté, ça fait chier. Machin. Là, c'est un
2: truc chanté, la thématique. En plus, enfin, ça part de la guerre d'Algérie, mais vraiment de manière très contemporaine. Donc, euh, ouais. c'est, des sujets qui c'est sont... le premier
3: film français qui parle de la guerre d'Algérie il
2: trouve un financement sur ça à ce moment là ouais. c'est cool, quand hein.
3: même. il l'a tourné en 63 donc mmh. euh, on ah est oui. sur la fin ouais. de la guerre d'Algérie c'est très très frais
1: bah, on a déjà eu l'indépendance
3: ouais. euh... bravo
4: félicitations
3: donc il galère à le faire euh, financer et en fait il trouve une productrice qui s'appelle Mac Bodard qui va devenir une grande productrice française qui accepte de lâcher le bif mmh. et de produire le truc et bim palme d'or
2: ça va. Ah ouais, troisième donc, film. Là, c'est bon, c'est... Palme d'Or à Cannes, c'est son Troi-
3: troisième film, son troisième premier film couleur. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc là,
0: la question du coup du financement des prochains films se pose un petit peu moins. <rire>
3: Exactement. Ce qui lui permet euh, d'enchaîner en 67, donc quand même trois ans plus tard, il a mis du temps à le faire avec les Demoiselles de Rochefort. Ah, temps, voilà. Il faut le, le faire ce film. Sains. Voilà, c'est le, et alors le là, le thème c'est... que tout le monde quoi. exactement. C'est et et le alors le casting les... de la folie. Aussi. Les demoiselles de Rochefort, euh, il se fait le kiff de sa vie. C'est-à-dire qu'il fait le film dont il rêve. Il fait une grosse comédie musicale à l'américaine où euh, toute, est... toute la ville est peinte en couleur. Ça a été tourner vraiment à Rochefort en mmh. décor naturel, mais ah ils ouais ont fait repeindre toute la ville. Ils ont fait repeindre toutes les bouches d'incendie, tous les volets, euh, certains intérieurs d'appartements qu'on voyait à travers les fenêtres, etc. Oh la vache. Donc ils ont vraiment, genre, ils, ils ont pris la ville pendant un été, ils ont tout repeint.
2: Bah bah, j'avais jamais vu le film, et euh, du coup j'ai vu des extraits pour euh, bah, préparer le mmh. c'est J'avais un peu peur du côté de vieillot des films, parce que je ne suis pas très vieux film. Non seulement ça a l'air vraiment cool, pas, ouais. du, pas du tout ringard et tout, et les images sont magnifiques. Ouais, non, c'est... C'est... Ça fait vraiment envie, quoi. c'est très punchy, c'est... et le côté chanté est pas, pas si gênant en fait.
3: Bah, en fait, celui-là, les Demoiselles Rochefort, il est pas tout chanté, c'est vraiment c'est ce qu'on ouais. appelle un backstage musical. Donc, en fait, c'est une comédie musicale à l'intérieur de laquelle se prépare un vrai spectacle s- musical sur scène. Comme High School Musical. Exactement. Pas <rire> du tout. Je fais pas que du des tout. métaphores. Non, non. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un truc à l'américaine. Et, euh, c'est et comme balle, c'est un truc à l'américaine il appelle les Américains, et donc dans le film il y a euh, Gene Kelly, qui est le Merci personnage c'est... principal ah, de Singing in the Rain euh, il y a George Shakiris, ah, il qui est un... dans... il joue dans, dans oui, le rain. film ah, ouais. Oui, oui. Ouais, il est ouais. venu à Rochefort, tourner et tout euh, il, joue, euh, il fait aussi jouer euh, George Chakiris qui est un des personnages principaux de West Side Story
2: ouais. putain ouais, donc c'est vraiment ouais. turbo casting euh... et
3: euh, côté français euh, y a... les français n'ont rien à envier à ce casting là parce qu'il y a les sœurs d'Orléac, donc euh, mmh. Catherine Deneuve et euh, Françoise d'Orléac, qui est sa sœur euh, dans mmh. la vie euh, Michel Piccoli, Daniel Darieux Jacques Perrin il a un gros, gros casting euh, d'acteurs français et d'acteurs américains donc là il se fait genre, le, sur-kiff, euh, le mmh. surkiff de sa vie, le film est genre archi long alors qu'il <rire> se passe sur trois jours mais euh, personnellement je pense que c'est une des plus belles comédies musicales qui a été réalisée dans le monde genre, pas que en France parce qu'en ouais, France il y a assez d'accord. Eu beaucoup de comédies musicales mmh. et, euh, et celui-là il est très très cool je vous conseille
2: Ouais, moi je pense que je le regarderai parce qu'effectivement ça m'a donné envie
3: ouais et puis euh, les, les chansons sont assez cool et encore une fois il aborde des, termes, ar- des, des thèmes euh, féministes et euh, par exemple bah, le personnage de la mère des jumelles elle explique qu'elle a eu donc, les deux jumelles d'un premier lit <rire> et, le, et un fils qu'elle a eu d'un deuxième lit mais qu'elle a pas voulu épouser le mec parce qu'il s'appelait monsieur dame et qu'elle voulait pas s'appeler madame dame parce que c'était la honte du coup oh, elle a préféré avoir la honte d'avoir un enfant seul euh, plutôt que de, d'épouser ce gars
2: eh ben chacun sait jouer, Michel. Enfin, <rire> très bien.
3: Et, euh, et les, les deux sœurs jumelles qui, rêvent de, qui sont profs de danse et de chant rêvent de monter à Paris. Et, euh, et elles sont... Euh, comment elles rend, En gros, il y a des forains qui les draguent et elles disent ⁇ Mais ça va, on n'est pas des putes ⁇ Vous voulez toujours nous inviter à l'hôtel, par contre, pour nous épouser, il n'y a plus personne. Enfin voilà, genre, ils parlent vraiment de trucs comme ça. Génial. On est... On est à, en 67, ça se fait pas trop. Euh, comme il se fait repérer de ouf notamment grâce à palme d'or quelques années avant les états unis l'appellent, la Colombie l'appelle pour réaliser un film mmh. et en gros il pense trop qu'il va faire bah, une grosse comédie musicale etc et pas du tout il fait un film archi déprimant qui s'appelle <rire> Model Shop qui est genre un, un gros drame social où on retrouve le personnage de Lola, son premier film qui oh, a immigré d'accord. aux états unis son mec l'a relâché elle est heureuse toute seule et pour vivre, elle se fait prendre en photo dans des modèles shops où en gros tu pouvais avoir des nanas qui posaient en petite tenue et on te vendait un appareil jetable et, et tu pouvais prendre The les meufs en photo. Ouais. Oh mon dieu. Ça existait vraiment. Et donc il parle euh, bah, de l'exploitation des femmes, de la guerre du Vietnam qui est en train d'avoir lieu, enfin genre mmh. truc pas Non, pas là, non. De euh... ouf. Donc les Américains sont pas contents du tout. Donc ils lui disent euh, T'as dans la colle. <rire> <rire> euh, dans le texte, hein, bien sûr. Mais tout à fait. <rire> You pooped in de glue. <rire> Mais euh, de cette période américaine, il va garder plein de choses. Euh, déjà, il se fait pote avec Jim Morrison. Ce qui est plutôt que Ça, c'est sympa, mmh. ça. ça va. Jim ouais. Morrison euh, euh, viendra sur le tournage de Podane en France au château de Chambord deux ans plus tard. Mais non. Il y a des photos de lui en train de fumer des grosses clopes sur la pousse du château de
0: Chambord. Mais non. Avec
3: Catherine Deneuve en robe de princesse et tout.
0: C'est Je... <rire> tellement drôle. <rire>
3: um, et il garde surtout, euh, comme, bah, comme c'est 68-69 aux États-Unis, il a pris Vla la drogue. <rire> euh, il est en plein mouvement flower power il euh, y a des partous partout euh, voilà, et donc il va ramener en France ce truc euh, très euh, flower power peace and love, mmh. euh, cette esthétique avec plein d'arc-en-ciel et tout et il va foutre ça dans son prochain film, Podane, ah qui Podane, fait en Ah mais c'est ce film. Ouais, c'est, un, un, c'est adapté d'un conte de Charles Perrault, donc qui a genre déjà 400 ans à l'époque. Mmh. Et en fait, il se dit, tiens, je vais prendre le conte de Charles Perrault, mais je vais foutre ça en mode gros flower power, euh, avec euh, bah, des arcs-en-ciel partout, il y a des chevaux des bleus. De la...
0: Et un hélicoptère.
3: Et un hélicoptère, <rire> et un téléphone aussi, euh, avec euh, un mec qui lit des poèmes de Cocteau, alors qu'on est censé être au Moyen-Âge pour <rire>
0: Genre euh,
3: vraiment on s'en bat les couilles de, mmh. la, de, de, de la temporalité des choses quoi. Et, euh, et donc il fait ce film qui est ouf. Je vais pas m'étendre dessus parce que comme c'est mon film préféré, j'ai peur de.
0: Et il s'offre Jean Marais en plus quoi.
3: Et il s'offre Jean Marais justement. Ça, c'est classe. Il, comme on a dit, il kiffe Cocteau de ouf et, euh, et Jean Marais, bah, c'était le mec de Cocteau mmh. et qui était au sein de ses acteurs principaux, notamment dans La Belle et la Bête. Et en gros, dans tous les décors de Podane il essaye un peu de copier les décors de La Belle et la Bête. Et en personnage principal, il s'offre Jean Marais. Euh, qui est juste euh, incroyable en roi euh, qui veut se taper sa fille. Euh... Oh,
2: bien oui. Alors, pour, comme on vous l'a dit, on, on recommande de regarder les films, mais les thématiques sont plutôt euh, denses. Hein, mais pas, en fait, de, c'est ça, ce
3: qui définit le cinéma de Jack Demi, vraiment, c'est genre des thématiques, des thématiques qui donnent pas envie du tout, euh, des trucs archi relous, archi lourds, mais il te fait ça dans un gros emballage bien coloré avec de la musique, et du coup, ça passe vachement ça, ça bien. pardon,
2: maman, ça, non <rire> Pardon.
3: Euh, et et euh, fun fact, euh, c'est le premier film dans lequel on voit Coluche, Michel Colucci oh, à je l'époque. Je dans... mais non. Qui a un rôle de, de paysan qu'on voit genre 5 secondes à l'écran, qui a une réplique, mais euh, c'est le tout premier film de Coluche. Ah, génial Voilà, hein. quand, ils, quand ils insultent Podane en disant elle ah, est dégoûtante, elle pue et tout, et bah c'est Coluche. C'est vrai Ouais. Et ah, génial, Coluche hein. qui est doublé par la voix de Michel Legrand qui chante euh, la chanson. <rire> voilà. Euh, ensuite il fait un, il fait des films pas très intéressants, en 72 il fait le genre de flûte qui est aussi un conte. Euh qui fait avec le chanteur Donovan. Donc là, pareil en, en termes de temporalité, genre t'as un gros crooner des années 70, euh, flower power, avec euh, ses cheveux longs et sa guitare, mais dans un village allemand du Moyen Âge. Mmh. Tu vois. Euh, franchement, moi, je, je, j'aime pas du tout, euh, j'aime pas du tout ce film. Euh, après, il fait Lady Oscar, qui est une adaptation d'un manga japonais. Mmh. Et en fait, c'est la marque de maquillage Shiseido qui vient de chercher en disant Tain, "Salut, on veut faire un, une adaptation de ce manga qui se passe à Versailles." Euh, euh, sous Louis XVI, mmh. et euh, du coup il bah, vient le faire pour nous, et comme il crève la dalle parce qu'après Podan, tout le monde s'est dit ok, le gars Chaudre. a pris de l'acide euh, il accepte okay. et donc c'est un peu un micmac ce truc parce qu'il le fait euh, à Versailles mmh. mais en anglais, avec une actrice principale australienne qui s'appelle Catriona McCall Okay. Euh, et, euh, et le par contre le pitch est cool en fait c'est, un... c'est l'histoire d'un genre un baron qui a que des filles et sa femme accouche d'un nouveau bébé et c'est encore une fille et il a le somme euh, du coup il dit non en fait je vais t'élever comme un mec je vais tappeler oscar mmh. et, euh, et tu vas devenir un homme en fait et donc euh, même si elle reste femme euh, biologiquement mmh. euh, elle devient euh... Euh, garde de la reine Marie-Antoinette okay. et du coup genre ça joue vachement sur le, sur le genre, enfin c'est un film euh, en mode ouais c'est quoi d'être une femme c'est ouais. quoi d'être un homme etc euh, question du genre euh, c'est plutôt euh...
2: ouais, les codes les machins, Mais surtout c'est encore une fois très très en avance sur les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui quoi. ouais
3: de ouf on est dans les années 70 euh, à cette époque là on se pose pas trop cette question là encore et justement, le prochain film qu'il fait, en 73, qui a un des titres les plus longs du cinéma français, s'appelle « L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune euh, ». Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui tombe enceinte.
2: <rire> est ce que ça peut arriver. Oui.
3: <rire> et bah, L'explication qu'il donne, c'est qu'en fait, on a tous bouffé trop de poulet aux hormones. <rire> et du coup, à cause de ça, euh, et bah, le mec peut tomber enceinte. Euh, c'est un film qui est joué par Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve qui sont en mmh. couple à l'époque et l'idée est venue du fait que Catherine Deneuve et Agnès Varda étaient enceintes en même temps et elles arrêtaient pas de se plaindre en mode putain j'en chie c'est dur mmh. et tout et leur mari se foutait un peu de leur gueule et elles, elles leur ont répondu bah, putain on aimerait bien vous y voir quoi mmh. et ils ont dit ok bah putain on va faire un film
1: tu t'as vu que c'est facile hein.
3: <rire> Et donc justement il montre comment toute la société se transforme parce qu'un mec est enceint il y a plein d'autres mecs qui font des espèces de, de grossesses nerveuses mmh. et donc on commence à dire que les hommes peuvent enfanter et, euh, et, et c'est, un, c'est un film... Euh, Genre la féministe de ouf parce qu'on est en 73 donc deux ans avant la loi Veil qui autorise l'IVG mmh. et tu vois toutes les nanas qui ont des discussions en disant ah bah maintenant que les mecs peuvent être enceintes, la pilule enfin... euh, démocratisée, l'IVG pour tout le monde parce que je vois quand même pas un patron d'usine se barrer pendant huit mois de son usine, comment va, la société va tenir ah, et donc il y a tout... la société commence à avoir ces, ces réflexions là en disant genre ok vas-y c'est normal de pouvoir avorter euh, donc film de ouf, je pense que c'est vraiment un de mes films préférés de Jacques Demi, mmh. il est Assez dur à trouver sur internet, donc genre moi je l'ai en DVD, mais je, vraiment j'arrive pas à trouver de bonnes copies sur internet, mais si un jour vous avez l'occasion de voir ce film... Il y a eu un remake américain pourri dans les années 2000, oui, que bah je oui. vous déconseille, euh, mais il est très chouette. Et donc je passe sur ses films d'après, il a fait Une chambre en ville, qui est euh, un drame social tout chanté aussi, c'est son deuxième film tout chanté, mais cette oui. fois il est plus avec, euh, Michel, avec euh, Michel Legrand, mais avec Michel Colombier, du coup c'est moins bien. Okay. on va pas se mentir et après bon bah là c'est un peu la traversée du désert en 85 il fait Parking qui est une adaptation du mythe d'Orphée avec Francis Huster qui joue une rockstar oh, hein. dans les années 80 à base d'épaulettes blanches et de musique électronique ouais, c'est c'est, euh, c'est, euh, bien cher, c'est, hein. c'est très très ça bon duré, vrai, en tout. Cas. ah ouais non mais ne regardez jamais ce film non, ça, c'est une catastrophe
2: bah, vous pouvez trouver des extraits sur euh, Youtube et ça va très très vite vous donner la, la couleur ce mauvais jeu de mots ah,
3: la vois. gerbe ah, ouais <rire> 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 um, non non c'est c'est vraiment euh, c'est c'est pas du tout un bon film, mais c'est la dernière fois qu'il tourne avec Jean Marais, mmh. qui est très vieux. Et euh, après, il son... il à bon. ouais. après, il fait son tout dernier film qui s'appelle Trois places pour le 26. Là, c'est un peu le champ du signe, genre pareil, backstage, mmh. music- backstage Musical avec Yves Montand qui joue son propre rôle. En fait, oh, okay. euh, toutes les scènes qui se passent sur une scène de spectacle, c'est Yves Montand qui raconte sa vraie vie. Mm-hmm. Et toutes les scènes qui se passent en dehors de la scène de spectacle, c'est une histoire fictionnelle, encore une histoire d'inceste où Yves Montand se tape oh. sa fille. Il enfin, y euh, oh,
2: a vraiment un problème avec ça. Hein. <rire>
3: oui, il y a un petit souci, mais euh, le casting est quand même stylé parce qu'il y a euh, donc Yves Montand, Mathilde Amet, Françoise Fabian. Oh, Et oui, en fait, même. ce film, il n'arrivait pas du tout à le faire financer. C'est Claude Berry euh, qui, qui lui a dit bah Vas-y, moi, je te file les thunes, fais ton truc. Et c'était son tout dernier film. Parce qu'en fait, euh, il est tombé malade cette année-là. À l'époque, on a dit que c'était un cancer. Et il est mort le 27 octobre 89, alors que son fils venait d'avoir 18 ans. Euh, Et Agnès Varda a révélé en 2009, dans son film Les plages d'Agnès, qu'en fait, il était mort du sida. Et donc, elle a un peu outé euh, l'homosexualité de son mari euh, à ce moment-là. Et euh, toute son œuvre a été un peu relue à cette cette zone-là. Il y a plein de de chercheurs ou de, d'experts en ciné qui ont dit ah « bah Bien sûr, c'est un film sur les femmes et coloré avec de la musique bah parce qu'il était gay, en fait. Ouais. » Non, c'est Genre... parce que c'était un putain de cinéaste. Quoi. Voilà, donc euh, lourdeur extrême. Euh, pour clore euh, ce sujet extrêmement lourd, euh, je, je vous conseille euh, de regarder donc, les films de Jacques Demy, pas tous, donc pas parking jamais de la vie euh, mais euh, si je peux vous en conseiller pour commencer si vous n'en avez jamais regardé je vous conseille de commencer par, euh, par Les Demoiselles de Rochefort qui est quand même euh, mmh. assez accessible, même s'il est long. Euh, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune, qui n'est pas musical. Mmh. Il n'y a pas de musique, donc euh, les gens qui ont peur des films musicaux, vous pouvez y aller. Et, euh, et bien sûr, euh, Podan et les parapluies de Cherbourg, ah ouais. qui sont les plus beaux films de l'histoire du cinéma.
2: Très cool, bah merci beaucoup. Ça vous oui, très bon de, de les regarder. Ah ouais. J'avoue qu'à la base, comme je disais, j'avais un petit peu peur de ces films un peu à l'ancienne, et en fait, c'est... Euh, Extrêmement moderne, enfin ça a l'air extrêmement moderne donc ça me donne très très envie de la regarder.
3: Les thèmes sont hyper modernes en fait et même il euh, n'y a, a pas eu trop d'équivalent dans l'histoire du cinéma de réalisateurs qui avaient autant une patte genre euh, visuelle, en tout cas pas de cet ordre là.
2: Cool, bah, sur ce je pense qu'on va, on va lancer la, la visio avec notre, notre envoyé spécial sur le terrain donc avec Juan. Juan. Et bien
5: le bonjour les amis, je suis actuellement à Albuquerque au Nouveau-Mexique ou Albuquerque comme on aime bien massacrer les noms, et c'est ici même que se tient chaque année, en octobre, l'International Fiesta Balloon, soit le plus grand rassemblement de mongolfières au monde. Et Ah putain de merde de con de toi Excusez-moi, je viens de me niquer le pied sur un objet métallique qui était enfoui dans le sol, je ne sais même pas ce que c'est, attendez je vais gratter un petit peu. Alors, il semblerait que j'ai eu chaud puisqu'il s'agit d'une gigantesque bombe enfouie dans le sol. Et c'est étrange, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des conflits armés récemment au Nouveau-Mexique. Ah. ah, on m'informe de faire attention car il s'agit. Il s'agit d'une ogive nucléaire. Attendez quoi Qu'est-ce que putain de quoi What the fuck Eh bien, il apparaîtrait que des documents gouvernementaux ont révélé il y a plus de 30 ans qu'une des plus puissantes bombes à hydrogène jamais fabriquées est tombée accidentellement d'un bombardier près d'Albuquerque en 1957. Elle aurait touché le sol à une trentaine de kilomètres au sud de la tour de contrôle de la base aérienne de Kirtland. Personne n'a heureusement été blessé lorsque la bombe a créé un cratère d'une profondeur de 3 mètres et d'un diamètre de 7 mètres, puisque comme on peut le constater, euh, elle n'a pas pété, seules les charges de détonation euh, sont parties et ça n'a pas suffi à a déclenché la la réaction. On ne connaît pas la puissance exacte de la dite bombe, mais elle était estimée à plus de 10 mégatonnes, ça représente à peu près des centaines de fois plus de dévastation que la bombe larguée sur Hiroshima pendant la seconde guerre mondiale. Le gouvernement a signalé l'accident pour la première fois en 1980 dans une brève déclaration qui indiquait juste qu'une arme nucléaire avait été abandonnée. Les habitants ont donc passé 30 ans dans la confortable ignorance de ce qui a failli, sans mauvais jeu de mots, leur tomber sur le coin de la gueule. Du côté du poste de pilotage, hein, on volait tranquillement quand l'avion a soudainement pris de l'altitude. L'incompréhension a vite laissé place à une énorme goutte de sueur, puisque l'un des membres de l'équipage a gueulé Bombs away, soit littéralement, chef, la bombe est larguée. On ne sait pas exactement comment c'est arrivé, mais pour vous la faire courte, il y avait une sangle mal positionnée reliée à un fil non protégé, et quelqu'un a dû malencontreusement euh, trébucher dessus. Bref, heureusement, la bombe euh, n'a pas pété, et on a encore le plaisir de prononcer... Albuquerque, n'importe comment. Sur ce, à la prochaine.
2: Eh bien, merci Juan pour encore cette, cette enquête de terrain. Ouais, euh, ouais.
1: Heureux qu'il ne te soit rien arrivé. Sera plus... Tabou que je n'ai pas tout entendu parce que je t'ai occupé à tousser. <rire> bah, écoute, tu tu me mais, euh, mais ça, ouais. fait, ça a
2: failli lui péter à la gueule. <rire> oh. euh, euh, sur ce, on va enchaîner sur le sujet de Camille. Apparemment.
5: Oui, bonjour madame. Voilà, j'aurais souhaité parler avec
1: monsieur le président de la République, s'il vous plaît. Et puis au moins, c'est pas un religieux comme votre genre. En y
3: réfléchissant bien, je pense que notre histoire n'a pas une chance sur de marcher
0: en
4: divorce.
0: Eh bien c'est parti, hein Allez, Allez, de la joyeuserie. Donc effectivement, j'ai décidé de vous parler de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, euh, il faut savoir que ça ne s'est pas fait en un jour, hein, vous vous en doutez. Non, bah là, ça, a été, voilà, ça a été un peu long. Et en fait, euh, en France, il y a toujours eu un rapport entre le pouvoir et la religion qui a été un petit peu compliqué. Mm-hmm. Euh, en France, en fait, et là je vous parle de, de l'Ancien Régime, on avait ce qu'on appelait le gallicanisme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oh, de non, C'est oui. C'est quand, mais... quand tu défies des poules, non
2: <rire> Oh là là Eh bien, très bien, on la garde Allez <rire>
0: Donc, non, le gallicanisme, en fait, ça voulait dire que euh, la France était euh, copine avec euh, Rome. hein. Il n'y avait pas de souci. Mais, euh, donc avec euh, avec le pape, quand je dis avec Rome, mais euh, la France gardait une forme d'indépendance vis-à-vis de l'Église. Par exemple, c'était le roi de France qui nommait les évêques -hmm. et non pas le pape. Ok. Voilà, donc euh, la France se mêlait un petit peu. Euh, ok, donc il y avait un, un mélange, mais dans les deux sens, quoi. Oui, voilà, mais non, ça enfin, veut dire une double ingérence. Voilà, en quelque sorte, toutes tout, les communautés religieuses euh, qui étaient en France, bah, le roi avait quand même un petit droit de regard ouais. dessus, quoi. Voilà, on, la, le roi gardait euh, son autorité. Donc, euh, donc voilà, on a toujours été, euh, le royaume de France a toujours été un petit peu. Euh, pas indépendant, mais... C'est
2: quoi, c'est la deuxième, euh, deuxième fille de l'église ou je c'est pas quoi. Fille Oui, c'est de... la fille aînée ah, de l'église
0: de ouais. la France, mais, euh, mais justement, la fille aînée de l'église, eh ben, elle choisit ses évêques, ouais, bah là, elle, elle peut mettre son nez dans les monastères, etc. Voilà. Donc ensuite, il y a la Révolution française, hein, donc euh, là, c'est l'anticléricanisme et... Euh, et Robespierre qui veut carrément instaurer un nouveau culte. Hein. Et euh, Napoléon, lui, décide de se rapprocher à nouveau de, de l'Église. Et donc, il va faire en 1801 ce qu'on appelle le Concordat. Donc, euh, c'est la paix avec Rome. Euh, mais c'est à nouveau du gallicanisme. C'est-à-dire qu'on euh, repart sur un truc de Ok, on redevient copain avec vous.
2: En fait, mais il voulait... on choisit nos évêques. Ouais, il voulait juste rechoper du pouvoir en plus, quoi. Voilà, voilà. En quelque sorte. Le connaissant, ce petit filou
0: Et. Après la chute euh, de Napoléon Bonaparte, euh, tout doucement au XIXe siècle, il va y avoir la naissance de ce qu'on appelle euh, la laïcité.
4: Ok. Alors mais déjà.
0: Mais ouais, la laïcité, vous comment vous la définiriez Parce qu'on trouve tout euh, à bah, boire en fait, et à manger. C'est quoi un
3: peu le débat là. Euh... Et ouais. Euh,
2: comment je définirais
3: Pour moi, c'est la liberté de culte. Ouais, et, y a de ça, ouais. et c'est en gros, euh, chacun peut faire ses bails dans le respect de, des bails des autres. Oui, en gros, Là, c'est, ouais,
2: c'est, pas ça fait ça. c'est pas le fait que personne ne doit être euh, en gros persécuté pour euh, croyances personnelles ou religieuses.
0: Mais il y, y a tout à fait de ça. En fait, la laïcité, c'est ouais. la liberté de conscience. Mmh. L'État garantit la liberté de, de conscience dans un État laïc, donc la liberté de croire ou non
2: mmh.
0: et de croire en ce que tu veux. Okay. Voilà, si tu veux croire que la poutre qui est là, elle te parle, <rire> eh ben, tu es tout à fait le droit. <rire> tu es tout à fait le parle, juste voilà. avec des substances légales. Ouais, et tout voilà. <rire> c'est la liberté d'exprimer ses convictions religieuses dans le respect des lois. Mm-hmm. Voilà. Euh, c'est le libre exercice des cultes dans le respect des lois. Mm-hmm. Et, euh, et la laïcité, c'est avant tout la séparation de l'État et des religions. Et c'est là qu'on va en arriver du coup euh, à, euh, à cette loi. Donc euh, la laïcité... Elle entre de plus en plus dans les esprits parce qu'au XIXe siècle, eh ben déjà, on a, euh, on a encore euh, les écrits des Lumières, Voltaire, etc., qui sont, super, euh, qui sont encore euh, toujours euh, super euh, présents. Et puis ben là, en plus, ça a eu le temps de faire un petit peu son pas. chemin voilà, dans, mmh. la, dans la tête des gens. Euh, voilà, la Révolution française, elle a vraiment mis les croyances à mal, en plus. Mmh. Donc euh, voilà. Et il y a également le progrès des sciences et euh, l'Église. Ça dépendait du pape, mais parfois a été un frein vis-à-vis du progrès des sciences. Ouais, ça, voilà. ça, c'est, voilà. ça, ça arrivait, oui. Voilà, on a eu un pape qui s'appelait Pie euh, IX, qui n'était pas particulièrement euh, pote avec euh, les sciences. Il dénonçait qui, ce on, qu'on appelait le, le modernisme. Qui,
2: Contrairement <rire> à son collègue euh, Pie ne jouait pas au baby-foot. Ah. Ah, ah, voilà. C'est, ça, c'est <rire> drôle. Ça, On la garde, allez. Est... C'est drôle. <rire> on
4: oh, Et... va, oui <rire>
2: Et
0: on a euh, la Troisième République qui va arriver en France et mmh. avec la Troisième République, eh ben, on a vraiment une volonté de laïciser euh, de, de, de plus en plus euh, l'État. Mmh. Euh, mais c'est d'ailleurs aussi pour faire chier un petit peu l'Église parce que l'Église n'a reconnu la Troisième République que euh, longtemps après la naissance de la Troisième République, qu'en 1890.
3: En même temps, pas de changer, le temps de faire les papiers pour reconnaître oui, et tout. Euh... C'est vraiment vrai.
2: des c'est vrai. gamins, les politiques. genre ah bah, C'est comme ça, hein, on sait parler de...
0: Voilà. Et on a euh, Jules Ferry euh, qui est président du conseil de, 80, donc de 1880 à 1885 et il est plus connu pour ça ministre de l'instruction publique, donc euh, anciennement de l'éducation nationale. Euh, il va prendre une vague de mesures en fait, déjà pour euh, laïciser, alors que l'église n'est toujours pas séparée de l'État, pour laïciser un petit peu euh, notamment l'enseignement. Mmh. Donc à partir de 1879, par exemple, les ecclésiastiques, ils n'ont pas le droit de, de faire de l'enseignement universitaire. Donc, à partir du moment où tu es en université... Ils n'ont pas le droit de faire trop. de
2: l'enseignement universitaire ou d'enseigner la religion dans les universités Non,
0: ils n'ont plus le droit d'être enseignants. Ah, oh, putain, c'est ouf Voilà.
2: Okay. Parce Au que chômage je... Parce que je sais qu'il y avait pas mal de, de religieux qui ont eu des rôles d'enseignement plutôt... enfin, jusqu'à des niveaux plutôt poussés. Quoi. Ah Et oui, euh... mais
0: à partir, de, à partir de 79, c'est non. Ah, c'est ouf À partir de 1880, on supprime les crucifix dans les salles d'école. Dans <rire> les salles d'école. C'est, c'est de con, ils auraient
2: dû faire l'inverse, tu vois, enfin, inverser <rire> les deux trucs
0: ouais. Euh, donc voilà, à partir de 1881, et eh bien, on allait la liberté des funérailles, donc mmh. euh, tu es libre de te faire enterrer à l'église ou non, parce que tu non, es malade aujourd'hui. Tard. Avant, étais
3: obligé de te faire enterrer à l'église.
0: Bah de d'avoir un culte religieux pour ton enterrement, c'était obligatoire.
2: Et bon, mettez-moi ce si vous l'église. voulez, mettez-moi ce qui reste. Je... <rire> euh,
0: la même année, on supprime le, au passage le délit d'outrage à la morale religieuse. Okay. Voilà, cette année-là, on le supprime. Putain, en 80, enfin 1881. 1881. Ouais. Oh, mais je trouve ça
1: super tard. Oui. On ne te plaint pas, il y, y a des pays où... Ou... <rire> C'est vrai, Je j'ai rien Petite
0: pensée euh, émue pour l'Arabie Saoudite, par exemple. Mmh. En 1883, euh, on va supprimer toutes les gardes militaires qu'on mettait euh, dans, devant les palais épiscopaux, donc les palais des évêques, etc. C'était la France qui payait les gardes. Mmh. Et bien bah là, on dit, bah non, en fait, euh, les édifices religieux, l'État ne payera plus de les gardes. Les
3: piratent à la maison.
0: Ils se <rire> démerdent, Voilà. Euh, en 1884, on rétablit le divorce, qui avait été euh, rétabli oh. par Napoléon, reenlevé après le divorce Ça en me... France, c'est toute une histoire. Ça me
2: troue toujours ces sujets, putain. Et en
0: 1886, c'est la laïcisation totale, laïcisation, pardon, totale du personnel dans les écoles publiques. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc à l'école, et bah, euh, on laïcise
2: de
3: Ouf. Mais est-ce qu'il y avait des cours de KT à l'école
0: ben Non, plus à partir de ce moment-là. Okay.
2: Voilà. Ça à dire qu'avant, c'était le cas
0: Mais là... oui.
3: oui. Et oui.
2: systématiquement ou c'était une possibilité Non, c'était une possibilité. Ok, ok.
0: Voilà, c'était une possibilité. Parce
2: que moi, ouais, j'avoue, j'ai fait. Enfin, je n'ai pas du tout fait de caté, Donc, euh, je ne sais pas comment ça marche.
3: Mais parce qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État Oui.
2: Oui, mais surtout que je n'ai pas fait mon école en France. En
0: 1880. Ça a joué. Donc, du coup, vous voyez, Jules Ferry, il prend plein, plein de mesures, en fait, pour supprimer un petit peu Dieu des écoles. Mmh. Et. Euh, <rire> bah non, oh, bah mais c'est, c'est une belle
2: formulation. Ben bah non, mais c'est l'idée, en fait, On il a l'enlève... supprimé <rire> Dieu, boum.
0: Il enlève Dieu des écoles, en tout cas, euh, voilà, de. de, de Ils de... l'ont pris, voilà, et il va remplacer par une forme de morale laïque, euh, c'est-à-dire une idée de, de tolérance, euh, mmh. etc. Euh, et donc, vous voyez, on arrive vers une route, en fait, vers la séparation de mmh. l'Église et de l'État, qui a l'air d'être une route euh, qui se fait de façon assez pépouse, en fait. C'est censé euh, arriver tout doucement sur un aboutissement. Mmh. Et en fait, ça ne va pas se faire de façon si pépouse que ça, étant donné qu'on a un monsieur qui va énormément jouer euh, là-dedans, qui s'appelle Émile Combes. Donc Émile Combes, en fait, il est président du Conseil euh, entre 1902 et 1905. Et il fait partie de ce qu'on appelle le bloc des gauches. Donc à cette époque-là, voilà, c'est différentes gauches qui s'unissent. Donc on a euh, les socialistes, euh, les radicaux ah, r- r- socialistes et, et les radicaux tout court.
4: <rire> Back in the days <rire>
0: Et donc, euh, Émile Combes, euh, lui, c'est un euh, radical. Donc, lui, en fait, c'est un ancien séminariste. Euh, voilà, okay. Il voulait devenir prêtre. Et puis, on lui a dit Non, on trouve que tu n'as pas assez de convictions religieuses. On a <rire> des doutes. <rire> et donc, euh, il est parti en études de médecine et il est devenu franc-maçon. Et puis, il a changé de camp. Quoi. Ah ouais
2: voilà. il, et... a l'air, de, il a eu. Enfin, il a fait pas mal de. Ça crèche pas quand même. Hein.
0: Oui, oui, oui ah bah, euh, il a une vie absolument incroyable. Il très, très médecin.
3: Ouais. Il y a une petite dive, mmh. quand même. Euh... Tu ne mets pas ta foi au même endroit, quoi.
2: Et donc,
0: en, en 1902, euh, il, a, il a une bonne soixantaine d'années. Hein, et, euh, et donc, voilà, il est présenté comme un type euh, qui est assez borné sur ses idées. Et euh, c'est un anticléricane euh, vraiment euh, affirmé. Et il a envie vraiment de faire chier l'église. Donc, en 1903, il va réussir à faire interdire euh, 54 congrégations masculines religieuses et 81 congrégations féminines en France. Voilà.
2: Et sous quel motif j'ai aucune idée de ce que représentait ces congrégations, mais... Euh... Bah,
0: c'est euh, sous le motif qu'il bah, voilà, euh, faut laïciser. Alors, on a joué un petit peu avec le lo- la loi des associations de 1901, comme quoi c'était des associations qui ne rentraient pas dans le cadre de ah, la oui, loi des cas. associations. Enfin, voilà, on s'est amusé. Et en gros, on va garder des congrégations uniquement qui sont des congrégations euh, missionnaires. Mais là, c'était plus dans l'optique de... Euh, il faut réussir à garder du contrôle sur les colonies. Donc garder nos, la- nos religieux là-bas, c'est garder aussi le contrôle. Ah,
2: que j'aime ah. la politique française. On a fait des ne beaux trucs, pas... hein on... voilà. Et là encore, c'est des actions d'un mec qui a eu le somme vis-à-vis de l'église en fait. Parce que s'il avait, ah, été, s'il avait été accepté comme prêtre, l'histoire n'aurait pas été la même. Absolument. Voilà.
0: Et en 1904, il interdit euh, l'enseignement à tout niveau aux congrégationnistes, tel
2: qu'il soit. Donc euh, voilà.
3: Même ouais. pas en maternelle en gros euh...
2: Voilà, absolument. Ah, oui, non, 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 voilà. donc interdit de l'enseignement, mais de prodiguer l'enseignement oui, ah, oui de, okay. de, de, enfin, de, de, de profiter euh... de l'enseignement non, <rire> non, pas non non
4: non d'aller
3: à
0: l'école On serait cons jusqu'au bout <rire> ok bon bah et donc, donc vous voyez le mec il est assez euh, disons qu'il voilà il temporise pas vraiment quoi. il bah, montre plus... clairement
2: ouais c'est vrai que enfin je trouve ça étrange enfin autant personnellement je ne suis pas spécialement croyant même si on s'en fout mais ce que je veux dire c'est que euh, ça me choquerait pas que euh, des religieux puissent faire de l'enseignement si tu suis un programme qui n'est pas religieux pour Bah oui coup. oui ah ben bah ça je suis Donc, tout à fait si, d'accord on a, on a le, pas... pro- le problème
0: c'est pas l'enseignant c'est tout à fait le c'est l'enseignement c'est oui, pas l'enseignant exactement, parce qu'on a parlé ah. mille
2: fois de religieux qui étaient très bons en sciences en machin et ah, bien tout sûr. si euh, Jean-Michel Moine il est très bon en botanique putain mais bah, enseigne la botanique les place places on quoi, est bien
0: d'accord un... mais là non 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 je... voilà
2: pas c'est de plus demi-mesure et dans
0: le camp d'en face pas de demi-mesure non plus Qu'en 1903, euh, le prière. pape c'est qui C'est Piedis. Et donc euh, Piedis, c'est clairement pas le pape euh, le plus fun euh, Qu'est-ce qu'il a encore fait, du monde. Ah, bah c'est, c'est, c'est un anti-modernisme et de, de ouf, quoi. En fait, lui, il est vraiment pour un retour à l'église traditionnelle, etc. Euh, et. Euh, donc voilà, oui, c'est pas c'est pas le pape le plus fun de l'histoire. Mmh. Et donc, vous imaginez qu'on se retrouve avec ces deux hommes l'un en face de l'autre euh, qui sont clairement pas faits pour, euh, pour fait s'entendre. C'est ce
2: qu'on appelle une bataille de Kiki, quoi, globalement.
0: Exactement. Mmh. Et en fait, il faut savoir que depuis le Concordat, donc de 1801 par Napoléon, je vous l'ai dit, c'était euh, la France qui choisissait ses évêques, l'État mmh. français. Mais on demandait quand même toujours au pape, ça te va si on met e. <rire> tu vois, voilà. Compe, c'est le premier mec en France à dire, ah oh, par contre, la vie du pape, bah la race. <rire> Et donc, euh, Pidis, c'est... Bah, bah, comment ça je... bah, C'est mes évêques, quand même. Bah, euh, ouais, moi, je veux des avis. Et il va y avoir plein d'autres petites tensions entre tous les deux, ce qui fait qu'en 1904, il y a eu une rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège.
2: Putain.
4: Et oui, on ne
0: ah, se ouais. parle plus et chacun rappelle son ambassadeur.
3: Mais les, les, évêques, ça, qui étaient cho- les, les évêques qui étaient choisis par, le, par le, l'État français, eux ils étaient, leur chef, c'était le pape. Enfin, ils, oui, euh, bah ils,
0: oui ils, c'est ça. Ils, voilà. quoi, leur des... chef, c'était le pape. Mais disons qu'en fait, si tu veux, dans l'Église, eh ben, nous, on mettait des gens...
2: Oui, choisi par l'État français, donc c'est, c'est des
0: évêques de confiance. Mais du, coup, ouais, hein. mais du
2: coup, c'est ouf, parce que c'est un héritage du, de la royauté, mais qui reste alors que c'est une république. Absolument, tout à fait.
3: Mais c'est pas toujours en place, euh, genre en Alsace-Lorraine, le Concordat
2: Oh, mais l'Alsace, c'est particulier. Je, hein. me,
0: je me demande aussi si en Alsace-Moselle, c'est pas le cas, ouais. je t'avoue oui. Il que j'ai me des doute.
3: semble que
0: Enfin non, non, c'est pas vraiment le Concordat, parce qu'aujourd'hui, comment dire, y a, on n'a plus de droit de regard, l'État français n'a plus aucun droit de regard sur euh, les évêques. Hein. Ok. C'est, c'est le pape qui. Euh,
3: il me semblait qu'il, qu'il y avait choisit. un bail de concordat avec l'Alsace-Lorraine. Mais peut-être qu'il a duré plus
0: longtemps, mais je sais pas. Sur d'autres aspects. Peu- possible. Mmh. Possible, écoute, possible. Euh, donc la loi en elle-même. Alors la loi de séparation euh, de l'Église et de l'État, on pourrait se dire c'est facile, il y a deux camps, les pour les contre. <rire> non, pas du tout. C'est beaucoup <rire> plus compliqué. Donc il y a effectivement des partisans et des opposants, mais euh, c'est euh, c'est super flou, c'est un gros flou artistique. Donc du côté des catholiques, bon. La majorité des catholiques est mmh. contre la séparation de l'Église et de l'État. Ok. Ok. Euh, mais en fait, il y en a d'autres qui se disent, bah en fait, euh, pas du tout. L'Église elle aura vachement plus de liberté parce qu'il y aura plus de gallicanisme justement. Mmh. On pourra choisir nos évêques. Enfin, ce sera la fête du slip quoi. Oui,
2: puis, tu... Certes,
0: on perd des subventions de l'État, mais euh, mais on sera bien quoi. Mmh. Tandis que chez les laïcs, et eh ben, justement les anticléricaux, euh, convaincus, eux, ils se disent, ah bah non non non, si on se sépare, l'Église va devenir libre. En fait, ouais. le garder un oui, lien viens, tu... avec l'Église, c'est continuer à pouvoir, voilà, jeter un œil sur mmh. Rome, etc. Donc, euh, voilà, faut pas du tout se dire ah bah les anticlerikos ils voulaient la séparation et mmh. les catholiques euh, la voulaient pas. En fait, c'était vachement plus vachement plus compliqué que ça. Combe, par exemple, et mmh. Combe, il est contre la séparation.
2: D'accord. Alors qu'il a une politique parce, parce, parce qui y mène quoi. Parce qu'il veut garder justement le pouvoir dessus.
0: Absolument. Mais mais tout ce qu'il fait.
2: Euh, Lui, j'ai l'impression euh... qu'il avait plus une animosité vis-à-vis de l'Église, mais en fait, il, se, fin, il voulait juste entretenir sa haine de l'Église. Oui, et... mais,
0: mais comme beaucoup de ceux qu'on appelle les radicaux à l'époque. Mmh. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est plein, 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 plein plein de contradictions. Et on va euh, nommer une commission parlementaire pour élaborer un texte, pour essayer de, d'aboutir à quelque chose, parce que bah, là, il y a trop de tensions. Donc, c'est euh, Aristide Briand qui est rapporteur de cette commission. Comment Non. Briand. Mmh. Briand. Ah, c'est ouais. pas le même alors. Autant pour et, euh, et donc, on va rédiger en 18 mois euh, un texte
2: de loi. On va
0: essayer de froisser aucun
2: parti.
3: Parce que qu'Ilias est en train de fact-checker le nom du gars Mais Oui,
2: c'est force. un écrivain, Bruant. Oui, moi, c'est brillant. Ah, oui, c'est pour ça, autant pour moi.
0: Pardon. Oui. Ah, et euh, c'est celui qui a chanté le chat noir.
2: Oui, c'est pour voilà. ça. Mais c'est pour ça que tu m'en avais parlé. J'étais genre, mais putain, mais... Hum. Pardon, autant pour moi.
0: Voilà. Donc, euh, donc euh, du coup, ils vont, rédiger, euh, ils vont rédiger une loi qu'ils vont proposer qui comporte 45 articles. Moi, je vais juste euh, vous résumer les trois premiers qui nous intéressent <rire> déjà bien. On ne va pas faire les 45.
4: Je voilà sais pas bien.
0: Donc, l'article premier, il dit La République assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes. L'article numéro 2, c'est La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
2: Mmh.
0: Et l'article mmh. 3.
2: Okay. Ça me le, ne reconnaît aucun culte. Je suis. Euh... Ah oui, y a oui quelques... c'est, okay. c'est pas genre l'Iran qui est une république islamique. Voilà,
0: okay. ouais, c'est-à-dire qu'elle, elle se mêle d'aucun culte. C'est, tu fais ce que tu veux. Okay. Euh, voilà, sur le territoire, tu peux faire ce que tu veux, mmh. mais par contre, tu ne me demandes pas, pas elle garde,
1: Elle est neutre. Mmh. La république okay. est neutre. Voilà. Donc Morano, quand elle dit que la France est un pays gaulois et catholique. De tradition euh, chrétienne, chrétienne euh... mais tout
0: à fait. Ouais. Mais depuis cette fameuse loi, non, c'est fini. On arrête. <rire> c'est. Voilà, justement. Elle a peut-être donc, pas vu depuis le, avant Morano, finalement. Voilà, donc. Qu'elle me bien sa race. <rire> <Et> euh,
2: <rire> c'est, euh, c'est, c'est un scud. Excusez-moi, un c'est,
0: c'était violent. Euh, voilà, donc euh, article 3. Euh, cet article, il est un petit peu délicat, on va y revenir après, mais en fait, il dit qu'il faut faire un inventaire des biens de l'Église
2: enfin, oh. des biens des Églises. Alors tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux Templiers, ça. Genre oh là où il y a des richesses par là-bas, là. Ouh là là. Tiens. On va faire
1: un audit. Ouais, c'est c'est le, le principe des impôts, non
0: C'est un contrôle fiscal, en
2: ouais, fait. Mais,
1: ouais mais ça... Ouais
0: un peu, mais je vais mais je vais je vais y revenir. Vous vous allez voir pourquoi. Toujours est-il que cette loi, elle est votée euh, le 3 juillet euh, 1805. Euh, 1905. Voilà. Ouais. 1905 pardon. Oui, elle comporte 45 articles et donc euh, chez les députés, il y a 341 voix pour et 233 voix contre. Donc vous voyez que c'est quand même assez mitigé, mmh. mais euh, mais elle passe donc on a Pidis euh, à Rome il est supra vénère, hein, il s'en étouffe avec son hostie le mec, <rire> Voilà, il nous fait une bulle papale dont j'ai pas retenu le nom en latin mais qui concrètement s'appelle, je ne suis pas d'accord avec ça quoi.
3: une bulle papale, euh... est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes oui. sur l'existence d'un truc qui s'appelle une bulle papale
0: ouais, une bulle papale c'est des articles euh, rédigés par des papes qui se prononcent en faveur ou en défaveur de quelque chose, c'est des médiums, même encore quoi. aujourd'hui c'est ce que j'allais dire <rire> c'est, c'est une des, tribune voilà, hein. c'est des, c'est des, c'est... Voilà, même encore aujourd'hui, euh, pape François il peut faire des bulles ah, il peut ah, chienne bulle <rire> Avec sa bouche, comme ça C'est un, c'est un billet de
2: blog de, du Vatican, quoi. En quelque sorte.
0: Donc, donc voilà, Pidi, c'est pas content. Et euh, lors de l'application de la loi de la séparation d'Église et d'État en janvier 1906, eh ben, c'est l'article euh, 3 et 4 qui vont poser problème. Donc, comme je vous l'ai dit, l'article 3 euh, dit qu'il va falloir rédiger un inventaire euh, des biens ecclésiastiques. <rire> et l'article 4, il dit que... Euh, les biens de l'Église vont être confiés à des associations cultuelles, étant donné que ouais, voilà, associations quoi Cultuelles. Du
2: culte. Okay, des associations
0: d'accord. du culte. Sauf okay. que la loi des associations de 1901, qui est encore une loi, peut-être une des lois, enfin euh, moi que je connaissais le plus, enfin okay. qu'on retrouve super souvent euh, dans les tout. ça et la et défense
3: tout, d'afficher, là.
0: Oui, c'est vrai. Eh <rire> bien, la loi des associations de 1901 dit que euh, les associations ne peuvent être gérées que par des que par des laïcs. Donc du coup, ça veut dire que les biens de l'Église vont être gérés par des personnes qui n'appartiennent pas à à l'Église. Et mmh. là, ça va poser problème. Les Templiers. Les templiers. Voilà. Donc, en fait, euh, comme il va falloir euh, confier tous ces biens à des associations, euh, et ben du coup, il faut faire un inventaire des biens. Et c'était, euh, c'était, euh, c'était dans le but de protéger un peu les deux parties, hein, que ce soit l'Église mmh. ou l'État. Voilà, qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'il y a. Et donc, euh, l'État va envoyer des genres de petits euh, percepteurs qui vont arriver à la porte des églises et qui, dans certains cas, vont se faire totalement massacrer euh, dans bah, certaines très régions ouais. euh, très religieuses parce qu'on demandait d'ouvrir les tabernacles. Et euh <rire>
2: sont <sens> bien placés.
0: <rire> Et le, le peuple. Mais le ouais, ouais de, ils ont pas dû pas être bien vu. reçus de ouf. Quoi. Ouais, non, 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 ouais. non, il y en a certains qui, bah, qui n'étaient plus là au retour pour le raconter à leur femme, oh, malheureusement. Ouais.
3: Surtout qu'en termes de tra- transparence fiscale, l'église catholique, c'est quand même pas,
0: euh, c'est quand même pas un exemple. Quoi.
3: C'est Après, on va
2: pas leur jeter la pierre du côté de l'État, c'est pas ouf non plus. Voilà. <rire> Donc, euh, non, un puis barfouf. en
0: fait, il faut vous dire qu'il y a vraiment eu. Il euh, y avait encore une. Euh, une, une crainte en fait si tu veux là l'idée c'était pas du tout de confisquer les biens c'était de de prendre des juste le filer
2: à quelqu'un d'autre ça de, pour
0: noter etc mm. et de, de savoir en fait en termes de mobilier etc ce que l'église possédait mais l'état n'allait rien prendre c'était l'idée
2: bah objectivement c'est vrai que ça quand tu, quelqu'un que tu connais pas vient repérer tout ce que t'as chez toi ça commence à puer et un peu du cul on a
0: <rire> eu plein de périodes en France où on a confisqué les biens de l'église mm. Et ça a réveillé en fait tous ces souvenirs. Ouais, euh, c'est quand euh, voilà. non, mais je, je veux juste
2: compter, t'inquiète pas, je veux voilà, juste compter. T'es...
0: Exactement, je veux juste voir si c'est des rubis ou si c'est du plastique. Mais ouais. euh, voilà, donc. Euh... Donc, du coup, il euh, y a des très très fortes oppositions religieuses. Et on a euh, Briand qui euh, décide du coup de suspendre en fait les inventaires et d'appliquer la loi un petit peu plus en douceur. Et ça va permettre de faire passer la loi de façon plus tranquille. Euh, la situation, elle reste un peu prétendue jusqu'en 1914. Mais en 1914, on a un pape un peu plus cool qui arrive euh, au Vatican et, et... qui du coup, va calmer les tensions. Et, on et en plus de ça, à penser ouais, aussi. on a plein d'autres choses à penser avec la Première Guerre mondiale. Du coup, il n'y a pas de bilan euh, positif ou négatif à faire en fait, sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle est arrivée à un moment où il fallait qu'elle arrive, en fait, okay. tout simplement. Euh, tout le monde a été relativement gagnant dans cette loi. L'église, elle a gagné en liberté, mmh. encore aujourd'hui. En fait, elle n'a plus du tout de compte à rendre à l'État français. Elle n'a plus vraiment à lui demander son avis. Elle nomme ses évêques, ses cardinaux, elle fait un petit peu sa fête et elle gagne en rayonnement spirituel et en force morale, parce que quand tu choisis tes évêques, et bah tes mmh. évêques, après, ils prêchent leur brebis un petit peu comme ils le veulent. Mmh. Donc voilà. Alors qu'avant, l'État de français avait un petit peu un droit de regard sur ce qui se disait dans les églises. Et euh, l'État français, lui, il gagne une nouvelle identité républicaine laïque et il traite de façon égale toutes les églises. Parce que quand on parle de la séparation de l'État et de l'Église, on pense essentiellement à l'Église catholique. Mmh. Mais on parle également des églises juives et protestantes. C'est mmh. juste que ça a fait beaucoup moins de bruit parce que les juifs et les protestants, ils étaient d'accord pour mmh. se séparer de l'État. Donc, euh, donc voilà, tout le monde y gagne. C'est à l'ancienne, on entend le bruit de Thomas <rire> Feuille. Voilà. Donc, euh, la loi de 1905, ce qu'il faut en retenir, c'est que la République, à l'issue de cette loi, elle garantit la liberté de croire ou non, mm-hmm. de pratiquer ou non, et elle garantit la, la, le fait de coexister, en fait que ouais. les religions ou euh, les personnes athées ou quoi, coexistent sans euh, s'entretuer. Euh, L'État doit rester neutre face à toutes les religions et ne mm-hmm. doit pas apporter d'aide enfin, financière. Une Exactement. Une autre, hein. À des, à des religions. Moi, c'est pour ça que ça m'a toujours un peu étonnée. Il euh, faudrait que Les je me renseigne savoir comment ça même. se passe. Mais non, mais quand tu passes devant euh, certains euh, gros mmh. lieux de culte juifs à Paris, après des événements qu'il y a eu, il y a la police devant. Et euh... du coup, avec, quand tu penses à la séparation de l'Église et de l'État, moi, ça m'avait un peu surpris. Bah, ça, non, je crois que c'est suite aux attentats. Oui, pour... oui, suite aux attentats. Mais je me suis dit, ça se justifie comment bah, ça, Parce en que fait, tu euh... protèges la, po...
2: la population. Ça fait partie. T'as des, T'as des... T'as des citoyens qui vont aller euh, dans un lieu, que ce soit un lieu de culte ou autre. Mais tu sais qu'il y a un potentiel risque, on va dire. Donc, tu vas protéger ta population plutôt que. Tu en fait, tu protèges pas le bâtiment. Tu protèges, le bâtiment, tu protèges les gens qui vont se rendre dans le bâtiment. Et tu oui. crois
1: que c'est l'État qui dit bon les gars, on va à telle synagogue ou pas C'est des policiers qui sont là C'est pas la garde privée.
0: Oui, mais tu ne peux pas louer des policiers.
2: Bah, bah, bref, tu tu peux pas a, je peux faire une simplifiant, mais, mais en je, gros, tu, mais je
0: tu, me demandais en fait, protège la société au final. Parce que tu vois, j'ai rarement, vu, j'ai rarement vu des flics fouillés à l'entrée de Notre-Dame, en fait.
2: Euh... Donc c'est pour ça que je
0: trouvais ça... Enfin, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne et, bah, et j'aimerais bien que... savoir comment ça fonctionne. Très bonne fait. question. Voilà, et j'avoue, des mosquées, je n'ai jamais fait attention, mais il doit y en avoir aussi dans certains, dans certains endroits. Donc voilà. Euh, donc tous ceux... À, voilà, c'était, Je l'avais mis à tous ceux qui disent, oui, mais la France, quand même, on reste un pays de tradition chrétienne. Oui, mais non. Plus depuis <rire> cette loi, en fait, on oublie. Oui, ça fait plus de 100 voilà, ans ouais. Voilà, et c'est, effectivement, ça fait un beau petit moment. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cette loi est un petit peu plus claire pour vous.
2: Bah effectivement, merci beaucoup. Bah, beaucoup plus pour moi, Ou au matin, je ne réalise plus que c'est plus une, euh, une loi de, on va dire, d'indépendance de l'Église et de l'État. Et genre. puis
0: c'était dans l'idée d'apaiser un petit peu les esprits mmh. et les tensions
2: en plus, c'est traître qu'on appelle ça. Enfin, euh, séparation de l'Église et de l'État, parce que du coup, forcément, effectivement, comme tu on pense à, euh, aux catholiques, alors qu'en fait, c'est la séparation de la religion et de l'État. Oui, après, ça a été religion.
0: essentiellement mmh. l'enjeu. Il a été oui, essentiellement sûr. catholique, parce que justement, bien la sûr, France, ouais. pays de tradition chrétienne, mmh. et donc l'enjeu mmh. a été vraiment, vraiment là, quoi.
2: Mais du coup, c'est vrai que, enfin, je réalise maintenant, j'ai jamais fait F, mais ouais, quand on pense Église et l'État, ouais, tu vois une Église, euh, christianisme, mmh. etc., et euh, c'est, ça concerne tout le monde, en fait.
4: Oui, absolument.
2: Eh ben, très cool. Merci beaucoup. Sur ce, je vais euh,
5: essayer de clore cette marche. Dis donc, Susan chez toi.
3: Tu ne venu prendre le thé. Salut mon frère, ça va
5: C'est bien qu'il à la menthe. Le nom est zéro, mais ça reste drôlement chic comme cérémonie.
2: Voilà, petite instance zen. J'aurais voulu vous mettre un peu plus longtemps des musiques, mais... Euh, t'as un je... zen que t'as même pas mis la, la virgule. Bah ouais, je fin. me suis dit, c'est difficile de, de partir ouais. sur... C'est la, vrai que ça aurait
0: petite... été un peu violent, ouais, euh, ouais. la virgule à la
2: fin. Ouais. Donc ouais, jaurais voulu vous laisser un petit tapis sonore, mais il aurait fallu trouver un très beau tapis sonore libre de droit, euh, ce que je n'ai pas trouvé. Mais Donc effectivement, je vais vous parler de la cérémonie du thé, comme vous l'aurez compris puisque je l'ai annoncé, euh, donc euh, là je reviens il y a euh, depuis 2-3 jours du Japon où j'ai eu la chance de euh, participer à une cérémonie du thé animée par une, une maîtresse du thé, donc quelqu'un qui a vraiment étudié ça, donc je vous expliquerai à quoi ça correspond, et c'était vraiment extrêmement chouette, j'avais pas du tout prévu de faire ça, euh, j'ai, j'ai, en fait j'ai, je me suis beaucoup baladé, je suis tombé dessus par hasard, je me suis dit tiens pourquoi pas, et c'était fait extrêmement une très très belle expérience, donc euh, je voulais vous en parler. Donc
1: cérémonie du thé, comme d'habitude au début de mes sujets, qu'est-ce que ça vous évoque une... Mais justement, moi c'est, c'est une question que j'ai envie de te Vas-y. poser Est-ce que c'est genre euh, Tous les dimanches à midi Un brunch euh, pour prendre un thé Et tu es obligé de faire une cérémonie du thé Ou c'est un truc bien précis alors, Une date bien précise alors je... Justement, on va le voir ah, c'est,
2: euh, On va le voir une cérémonie où tout est très précis euh, Par contre, il n'y a pas de, de, d'occasion Bien définie okay. Donc c'est vraiment une activité à part entière Vous, est-ce que ça vous évoque quelque chose C'est
0: long, il ne faut pas être pressé de boire ton thé <rire>
2: bah non mais ça, comme on c'est va vraiment, le voir oui non c'est euh, pas le voilà principe quoi, c'est, je veux
0: dire c'est pas te dire je me ferais bien un thé
3: quoi
2: bah non, là, le, là, le but euh, c'est voilà. de prendre le temps effectivement ah oui oui, oui
0: bah là clairement oui
3: moi je vois vraiment euh, mémoire d'une geisha où elle apprend à servir le thé pour moi c'est un truc de geisha de prostituée euh, euh, et de courtisane pas du
2: tout en plus oulala là là. <rire> bah du coup on va en parler très bien donc euh, c'est en fait c'est un art complexe qu'on peut appeler chanoyu alors vous je m'excuserai pour mon accent euh, potentiellement dramatique donc, je et les pas. et les termes où je peux me planter mais je vais enfin en tout cas j'ai essayé de, de récupérer les termes euh, l'art complexe qu'on va appeler donc chanoyu euh, c'est pas simplement je t'en une dinette, on va prendre le thé dans de la jolie vaisselle, même si il y a un peu de ça, c'est vraiment un art complexe qui va demander des connaissances et un savoir-faire euh, assez, euh, assez variés en fait, au sujet du thé, de la céramique, de la calligraphie, enfin euh, ça me mélange plein de choses et il y a une gestuelle et une codification qui sont très très importantes. Donc si vous avez la chance d'assister à une cérémonie du thé, tout est extrêmement précis à tel point que c'est il a i- pas de hasard quoi. Comme beaucoup de choses au Japon. Euh, non mais quand je dis c'est précis euh, je vous raconterai hein, un petit peu après au fil de mes, euh, de mes pérégrinations euh, l'expérience que j'ai pu avoir mais euh, la meuf qui nous faisait la cérémonie du thé rien que dans le fait, dans la façon d'ouvrir la boîte la boîte à thé etc elle reproduit systématiquement les mêmes gestes avec euh, une précision absolue enfin c'est fou ça... c'est pas parce
0: qu'elle a de l'arthrose ou un truc comme ça enfin, non non, non, non euh... elle était
2: plutôt jeune en plus ouais, mais donc voilà c'est très codifié et euh, chaque chose a sa signification mais vous verrez pourquoi euh, si je peux résumer ça en, on va dire 3-4 inspirations euh, qu'est-ce que, enfin, à quoi ça m'a fait penser quand j'ai quand j'ai pu voir ce truc et m'y, m'y intéresser En fait, c'est un mélange entre de l'onologie, la sommellerie, le yoga et la méditation. Parce que à la base, le but c'est de, de s'intéresser à du bon thé, de profiter de thé vraiment de qualité, etc. Mais il y a aussi tout un trip où euh, donc non seulement tu vas raconter ce truc-là, mais tu as aussi donc des gestes très précis et le fait de respecter ces gestes et euh, ce moment, bah en fait, du coup, c'est propice à la méditation parce que tu vas t'ancrer très profondément dans le moment présent et ton esprit ne va pas divaguer à oh là là mes factures mes machins, donc voilà. il y a tout un truc de, de méditation en quelles occasions bah, tu demandais à Hicham bah, en fait il n'y a pas d'occasion précise c'est juste euh, bah, tu te fais un kiff et aujourd'hui en fait, le fait de faire des cérémonités c'est un hobby tu vas juste profiter d'un moment euh, voilà, avec des gens que tu veux recevoir etc mm-hmm. et il n'y a pas de c'est pas genre parce que c'est dimanche ou machin ou parce que c'est une cérémonie religieuse c'est juste bah, j'ai envie d'offrir du thé à euh, des personnes et de profiter d'un moment agréable euh... Initialement, on initialement, enfin, il y avait traditionnellement, on pouvait servir un repas, un repas léger avant la cérémonie avec potentiellement du saké et après un petit truc sucré. Et pendant la cérémonie de thé, il y avait donc un thé plutôt fort et un thé léger. Et aujourd'hui, c'est euh, plus rare d'avoir la, le repas et le thé fort. Donc c'est principalement les cérémonies qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être principalement euh, une petite collation, genre un truc euh, un peu sucré et, euh, et après du thé. Et surtout, D'accord. on ne mélange pas les deux, genre tu bouffes ton truc Stop, et après on sert le thé, c'est pas genre tu prends tes petits trucs que tu vas tremper dans le thé, non, non, c'est pas du tout. Euh...
0: Ok, il y a un petit côté sacrilège même de tremper de la bouffe dans le thé, je pense.
2: Alors, ah, déjà, grave, et surtout que, genre, on te sert la bouffe. Alors, je vais voir un petit peu d'eau, mec, sur ça on te, on te sert la bouffe, et une fois que t'as fini, là, on te sert le thé. D'accord. L- okay. Les deux
1: ne vont pas du tout se croiser. Mais pourtant, enfin, je sais pas, les, les Anglais, ils mettent bien les. Ils sont connus pour leur thé, hein. S- j'essaye de meubler. Bah, sachant que. <rire> bah, non, mais sachant que le, bah, le thé. Non, pour on le on ne
3: coup. trempe pas les scones dans le thé.
1: Mais bah, si, ils mettent pas les petits tout. lus, là. Non, euh... les
3: petits lus.
2: <rire> les sortes de petits lus dans le thé. Effectivement, il peut y avoir ça, mais le, alors, le thé anglais est dégueulasse, sachant le. Pardon Ouais, ouais T'es à
1: deux doigts d'avoir un bitch please là,
2: là c'est pas le délire Il vaut mieux euh, tremper
0: son pain dans la cocoyote Et surtout moi, effi- effectivement
2: le, le délire de la cérémonialité <rire> C'est pas d'avoir une discussion avec et eh, alors Ginette qu'est-ce que t'as fait hier et tout. Non en fait tu profites du moment présent Et euh, les, les, vous allez voir les échanges Chaque échange hein, va, va, dire, va avoir un sens Et les discussions sont plutôt euh... T'es
0: en train de dire que nos conversations n'ont pas de sens quand on bat du thé
2: euh, Bah écoute on a pris un café juste avant Et ça partait un peu dans tous les sens quand même, Donc euh... Et comme tu disais, ça dure très longtemps. En fait, euh, la cérémonie, enfin, la durée de la cérémonie va dépendre du nombre de convives. Parce que les gestes sont, en fait, on va. L'hôte. Euh, déjà ne consomme pas, pendant, enfin, quand je, dis, quand, quand, quand je dis ne consomme pas, c'est pas de la drogue, hein, c'est du thé. Euh, mais l'autre, l'autre ne va pas consommer, son rôle est uniquement de recevoir ses convives et donc il va apporter exactement la même attention à chaque convive. Donc tu ne sers pas genre une grosse taillère et puis tu mets ça au milieu et du coup qu'il y ait 5 ou 10 personnes, c'est pareil. Non, là tu mets la même attention à préparer un bol de thé pour chaque personne.
3: Ah oui, d'accord, donc, si... c'est pas très convivial cette histoire quand même.
1: Eh bah, ben bah, écoute.
3: C'est
0: une autre notion
3: de la
2: convivialité, quoi. Exactement.
1: Et toi, euh, quand tu. Je remeuble parce qu'il est en train de boire. Toi, quand tu étais au Japon là, la semaine dernière, euh, donc tu, tu as participé à, à cette cérémonie-là. Ouais. Et, euh, et vous étiez combien
2: On était quatre. Euh, donc, comme je dis, je suis arrivé par hasard. En fait, je me suis greffé un groupe qui arrivait 15 minutes plus tard. Donc, on était quatre et on avait une maîtresse du thé qui, euh, bah, justement, je vais l'aborder, qui nous a expliqué qu'à la base, elle était employée de bureau elle a euh, suivi, ça me fait une très belle transition, euh, ce, qu'elle a la, fin, ce qu'on appelle la voie du thé pendant euh, des années. Donc elle a étudié euh, le, le chanoyu. Donc euh, la voie du thé, c'est le chado. Vous remarquerez qu'on retrouve cha beaucoup de fois parce que ça veut dire c'est thé, thé voilà, tout simplement. Euh, et euh, donc elle a étudié ça et euh, à la base c'était un hobby et finalement elle en a fait son activité professionnelle euh, principale. Mais on était quatre personnes et, effectivement, ouais, c'est à, quatre personnes et à chaque fois elle, elle te prépare ton bol, etc. Et fait, bon. donc, j'expliquerai après comment se passe une cérémonie.
3: Est-ce que c'est dans un salon de thé
2: euh, Non, c'est, une, c'est dans une salle spécifique pour la cérémonie du thé. Je vous expliquerai après euh, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle. Un boudoir à thé. Voilà. On va, là, je vais, euh, je vais passer rapidement sur la voie du thé, donc le tchado. Comme je disais, c'est un loisir. Euh, mais euh, il mais faut des années vraiment pour maîtriser tout ça parce que vous allez voir, il y a beaucoup de spécificités. Et le but, en fait, c'est de, c'est de bien le faire. En fait. Ce n'est pas juste de servir du thé, de kiffer du ouais. thé, sinon tu vas dans un café ou un salon de thé. Ouais. Euh, mais voilà. Enfin euh, ra- rapidement pour rappeler l'origine du thé au Japon. Le, le thé au Japon, il vient de l'Inde, pas la loin. Chine. Chine, oui, exactement. Donc thé amené de la Chine. Euh, globalement, c'est consommé au Japon depuis au moins le VIe siècle. Après, j'ai pas des références ultra précises parce c'est que il y a longtemps déjà, voilà, c'est un peu chaud.
1: C'est plus récent que le pangolin.
2: Voilà, un peu, peu, peu quand même beaucoup, plus récent, euh, donc au moins le 6e siècle, mais je n'ai pas de, de grosses grosse précisions là-dessus. Depuis, à partir du 12e siècle, donc, il y a l'arrivée au Japon du bouddhisme zen, voilà, euh, et d'une nouvelle façon de préparer le thé, c'est le matcha,
4: oui.
2: dont vous avez entendu parler potentiellement. Absolument. Vous ah, voyez ce que c'est euh, Le matcha, c'est qu'est-ce que, que ça grave. veut dire Ça veut dire thé en poudre, en fait, littéralement. Donc le matcha, c'est une... C'est de euh, la farine de thé, euh, verte. Bah globalement, c'est ça. Vous enfin, de manière générale, quand on prépare du thé, qu'est-ce qu'on fait On prend le thé, on on, met, bon. on prend des feuilles de thé, on les met dans l'eau chaude et après une fois que c'est infusé, on retire c'est les ça. feuilles de thé. Le matcha en fait, c'est des pousses euh, de thé qui sont jeunes qu'on va broyer et réduire en poudre. On va mettre dans un bol, rajouter de l'eau chaude et après battre tout ça. Et en fait, on ne va pas retirer le thé après. Donc, c'est pour ça que c'est souvent un thé qui est plus fort. Parce mm-hmm. que toutes, enfin, toutes les feuilles de thé restent dedans. Et en plus, c'est du thé, enfin, des, des feuilles qui sont plus jeunes. Donc, c'est potentiellement un peu plus fort. À la base, euh, c'était... Euh, donc, on considère que les premiers maîtres du thé japonais aussi se trouvaient parmi les premiers bouddhistes zen au Japon. C'est pour ça qu'il y a, une grosse, euh, y a des gros liens qui sont faits entre euh, mm-hmm. le zen mm-hmm. et, euh, et la cérémonie du thé. Et euh, est-ce que vous savez à quoi ça servait à la base, le thé Enfin, quoi, pourquoi ça pouvait être utilisé euh, rapidement
1: La médecine, non ouais, Pour apaiser euh,
2: Comme médicament pour purifier, tonifier, etc. Et ça aussi... Euh, ah, ça, je ne sais pas. Potentiellement, ouais. Je crois qu'il y a pourquoi des trucs... Euh, apaiser ouais. le mal de tête. Ah. Parce que, oui, effectivement, la caféine peut euh, retirer euh, du mal de tête. C'était aussi utilisé par les moines au début pour la méditation, parce que ça leur permettait de rester éveillés pendant la, la méditation. Parce que pour rappel, la méditation, ce n'est pas faire une sieste, c'est... ce sont deux activités totalement ouais. séparées. Euh, et aussi par les samouraïs, parce qu'ils euh, s'étaient rendus compte que ça leur permettait de bien se préparer avant les batailles et de bien récupérer après les Mais batailles. petit
0: Red Bull, quoi. Mais bah, j'imagine tellement les samouraïs avec leur petit bol de thé. Euh, ça va, bah, après pour la bataille, Boris bah, À la
2: base, <rire> bah, Boris, oui. oui. <rire> Boris hein. <rire> non, À la base, j'avais, j'avais hésité à faire un sujet sur les samouraïs, parce que je il il y a un gros lien avec ça. Et ouais je les imagine carrément, genre, putain, demain, ça va être chaud, là. on va se taper ouais. sur la gueule... Euh, je trouvais ça assez ouf. Euh, donc, pourquoi je vous parle du matcha C'est parce que bah, donc, pour la cérémonité, c'est le matcha qu'on utilise. Donc, euh, je vous recommande d'essayer en tout cas.
3: Mais donc, le matcha, ce n'est pas, pas, pas un type de thé, c'est plus une, une méthode de
2: comment bah, préparer le thé. Bah, je peux faire un... du
3: matcha avec plusieurs types de plantes en fait
2: euh, bah c'est, c'est, ça veut dire ça... thé en poudre mais en fait c'est la façon de le faire on prend des feuilles qui sont jeunes euh, et qu'on va broyer donc c'est pas des trucs qui mais vont c'est... être séchés mais c'est tout.
0: du thé vert quoi c'est pas du thé noir non euh,
2: c'est oui. ça en fait la question oui oui alors globalement en fait tu pourrais parce que ça fait juste dire thé en poudre mais euh, en tout cas à ma connaissance il n'y a pas de matcha noir mmh. ou, euh, en tout cas je n'en ai pas vu mais c'est pour ça que la plupart du temps quand on prend des feuilles de thé c'est des trucs qui sont tous secs etc euh, là c'est des feuilles qui sont jeunes, broyées et tout c'est... c'est spécifique en tout cas
0: on broie des bébés feuilles
2: Eh oui, malheureusement. Comme euh...
0: les bébés
2: pangolins. Ouais. <rire> On les boit pas. <rire> Mais
0: il est horrible cet épisode. Euh,
2: je vous ai parlé des maîtres du thé. Euh, pareil, je ne suis pas remonté au plus loin parce qu'en euh, en fait, il y a... En tout cas, à cette époque, il y, euh, y a des gros croisements entre les légendes et euh, l'histoire qui se font, donc euh, je préfère pas euh, me risquer sur ce terrain-là. Par contre, sur l'histoire euh, de qui je peux vous parler, je peux vous parler d'un mec qui s'appelle Sen no Rikyu euh, qui est né en 1522, qui est mort en 1591. Je précise la date parce que vous allez voir, sa mort est euh, surprenante. Et en fait, c'est un des, euh, c'est pas un des premiers maîtres mais c'est certainement le plus connu mm-hmm. et c'est celui qui a vraiment inventé ce qu'on appelle le style cha. Euh, c'est euh, inspiré encore une fois du bouddhisme et c'est un style très épuré avec des choses simples et qui valorise les imperfections donc c'est pour ça par exemple que les bols à pour, utilisés pour les cérémonidités ne sont pas parfaits on utilise des trucs qui ne sont, euh, sont pas des cercles parfaits, qui sont bosselés, etc. Donc, chaque bol est unique. Et on va valoriser justement ces petites imperfections.
1: Juste, euh, Elias, tu peux dire euh, cérémonie et pas cérémonie, parce que cérémonie. à chaque fois que tu dis ça, il y a Siri qui, qui apparaît. <rire> oui, Siri Ça marche non, pas. Ça <rire> Donc, cérémonie, pardon. Euh,
2: ce cher Sen no Rikyu, euh, il a été maître du thé de Hideyoshi Toyotomi. Donc C'était le premier conseil de l'empereur jusqu'en 1591. Euh, donc, non. Pardon, Toyotomi, c'était le premier conseiller de l'empereur. Et donc, Senno Rikyu, on va l'appeler Rikyu, euh, il a été euh, son conseiller jusqu'à. Euh, enfin, son maître du thé jusqu'en 1591, et date à laquelle, en fait, on lui a ordonné de se suicider.
4: Voilà. voilà. On peut
2: ordonner de se suicider. Ouais, et il l'a fait parce que c'est quand même un bon gars. Et Dans, en fait...
0: Dans l'Antiquité, c'était même une condamnation à mort tu es condamné à que... mort au suicide. Bah, bah oui, parce non que... mais voilà, fin, c'est, ah,
2: mais c'était si envie, Tu es condamné au suicide a... à perpétuité. Putain. Bah mais non, non tu filais
0: du poison et tout, ouais, mais tu sais, t'es dans le concept d'honneur, etc. Fallait voilà. faire,
2: quoi. Bah là, du, du coup, il s'est suicidé. En fait, ça, les, les, les conditions sont un peu floues parce qu'apparemment, il s'entendait très bien avec Toyotomi parce que c'était un maître du thé de ouf. Mais euh, potentiellement... Il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons qui ont été trouvées. On, potentiellement, en fait, on dit que euh, euh, Rikyu, vu qu'il était un maître de thé de ouf, il était très respecté. Et on lui aurait fait une statue qu'on aurait placée euh, sur, on va dire, une espèce de, de coursive qui passait au-dessus d'une porte. Ce qui fait que quand ce cher Toyotomi passait sous la porte, il était en dessous du niveau de Rikyu. Et pour laver cet affront, il a dû lui demander de se suicider. C'est une C'est des sympa. raisons C'est quand même euh,
3: l'ego fragile.
2: Hein. Mmh. Ça va. Euh, Rikyu, il a donc, amené beaucoup de choses. Il y a quatre principes qu'il a amené euh, dans la cérémonie Donc, euh, l'harmonie. Donc il y a quatre termes: wa qui est pour l'harmonie, kei le respect, sei la pureté et jaku euh, pour la tranquillité. Ce ne sont pas des personnages de Star Wars. Je vous vois tout de suite venir. Pas du tout. Monsieur il a... a écrit ses blagues aussi? Hey non même pas. Je l'ai pas marqué. Mais tout dans la tête. <rire> Euh, Rikyu c'est clairement un des, bah, clairement un des pères fondateurs de, euh, du, du euh, donc de l'étude de la, de la voix du thé parce qu'en plus parmi euh, il y a trois écoles majeures de thé qui sont, euh, <coughs> qui sont reconnues euh, bah, donc, au Japon et en fait, ces trois écoles, elles ont été fondées par trois des arrières petits-enfants petits mm-hmm. de Rikyu. Okay. Donc, je vais vous les citer rapidement, mais, euh, mais on ne va pas rentrer en détail là-dessus. Donc il y a le Muchakuji Senke, l'école Muchakuji, Omote Senke et Ura Senke. Donc c'est trois écoles spécifiques. Euh, et, euh, et après, il y, a des, il y a différents types de cérémonies, suivant, euh, suivant les périodes, suivant les personnes avec qui on le fait. Enfin, je ne vais pas vous passer toute cette complexité, parce que vraiment, c'est ultra, ultra riche. Euh, tout à l'heure, Mathilde, tu parlais de la salle... Dans, euh, à quel, à, où est-ce qu'on fait une série de Donc c'est une salle qui est, enfin euh, une salle standard, on va dire, ça va y avoir quatre tatamis, euh, donc les trucs au sol, mm-hmm. et avec euh, donc le long, enfin. Euh, le long des murs, un tatami central. Mais en vrai, ça peut faire n'importe quelle taille. Une salle de cérémonie, ça peut avoir, enfin, euh, au minimum ces trucs-là, enfin, au minimum deux tatamis, pardon. Et après, ça peut faire la taille d'un stade de foot, si tu ouais, veux. Ouais, c'est ça. T'es entre un
0: placard balai et la galerie des glaces.
2: Quoi. Voilà.
3: Okay. Mais c'est un truc. C'est chez toi, genre, t'as une pièce pour ça, ouais. ou c'est dans des, des ça, lieux ouais, publics, ça, genre un resto. Ça, fin... ça, peut,
2: ça peut être chez toi, ouais. Ça okay. peut être chez toi. Il euh, y a des gens
3: qui ont une pièce destinée ouais, à la cérémonie. Exactement. Chez eux. Voir
2: potentiellement un petit jardin et tout. Et euh, l'intérêt de ces tatamis, c'est que non seulement ça va faire un endroit euh, pour que Puisse s'asseoir, etc. Euh, mais vu que tout est très compartimenté, en fait, les, euh, les frontières qui sont symbolisées, enfin qui sont entre les tatamis, c'est vraiment, ça sert vraiment de symbole où, quand on va se passer les bols de thé, par exemple, il y a vraiment une frontière entre les personnes. Ça Avec brousse. un
0: petit douanier euh... Euh,
2: Non, mais non, mais tu imagines, tu prends deux tapis côte à côte, bah, pour faire la jointure et avoir un tapis un peu uniforme, tu as un truc qui est cousu entre les deux. Et ça, ah ouais du, du coup, vu que c'est d'une couleur différente, quand tu vas passer le bol d'un côté ou de l'autre, ça symbolise des choses. Enfin, tu as vraiment un passage, quoi. Euh, la décoration de la salle est aussi très importante donc, on va y avoir des parchemins et des choses, enfin, des choses qui sont affichées au mur, des sculptures avec euh, potentiellement des messages ou des poèmes calligraphiés sur les murs et tout ça en fait, c'est au, aux mains du maître ou de la maîtresse euh, du thé qui va choisir précisément ça pour ses convives pour une occasion particulière donc toutes ces, toutes ces petites attentions sont, euh, sont choisies avec beaucoup, de, euh, bah, justement, beaucoup d'attention de...
4: tu changes
3: la déco selon les invités
2: euh, ouais, potentiellement. Ou suivant la saison, ou suivant si ça, s'il y a une, un truc religieux spécifique. Ou, euh... Donc c'est vraiment très. Enfin, euh, c'est. Je pas ésotérique, mais pas loin en fait. C'est très spirituel, voilà. Le but, c'est que si tu veux transmettre quelque chose, je sais pas si, mais en bon, je vais te dire une bêtise, tu veux faire une cérémonie du thé avec euh, de la famille ou des amis qui vont arriver qui ont perdu quelqu'un récemment, bah, tu vas essayer d'avoir un message qui est lié à ça ouais. pour les apaiser, pour quelque chose. Fin...
4: Je
0: vois très bien.
2: Donc voilà, ouais, il y a tout un délire. Euh, maintenant, je vais parler de la cérémonie du côté de l'hôte. Alors, je vais essayer de passer vite parce que c'est vraiment ultra compliqué. Donc l'hôte, comme je vous le disais, le but c'est de, d'être, on va dire, le modèle et de faire tout à la perfection avec une, une simplicité, enfin, aucun geste superflu et tout doit être très codifié. Euh, je vais vous passer rapidement le matériel qui est utilisé par l'hôte. Donc il y a un brasier et une espèce de bouilloire en métal qu'on va appeler kama, donc qui sert à faire bouillir de l'eau. Il y a des bols qui sont les chawan. On va y avoir beaucoup de thé, attention, parce que forcément ce c'est pour le thé. Euh, il y a de l'eau pour le rincer. Il euh, y a le pot à thé, donc le cha la cuillère à thé, cha shaku, euh, le fouet en bambou, vous en avez vu un en bas parce oui. que je ai acheté un, donc c'est le chasen, et la serviette fukusa euh, qui sert notamment à manier les trucs un peu chauds, etc. Voilà. Donc côté haute, c'est ultra complexe, en fait j'aurais voulu... Enfin, j'aurais voulu vous le décrire correctement mais je pense que j'y, rend, euh, j'y rendrai pas hommage donc je vous conseille de regarder il y a potentiellement des vidéos sur internet ou simplement de participer à une thé. renseignez-vous, il euh, y a des écoles de partout euh, donc c'est très complexe et euh, voilà, faut, tout est vraiment très précis mais par exemple pour la préparation du thé, pour chaque Invité, il va y avoir un, un bol spécifique. Et donc, le, le maître ou la maîtresse du thé vont rincer le bol, sortir le tissu, essuyer le couvercle du pot à thé, ouvrir le pot à thé, verser deux cuillères, refermer le pot. Enfin, voilà, tout est, bon, euh, tout est très, très codifié. Et bah, pour la maîtresse que j'ai vue, par exemple, simplement dans la façon de sortir sa serviette et de, euh, et de la, on va dire, p- dans le but de l'utiliser, elle faisait systématiquement le même geste. Ouais,
0: et surtout pour un
2: tissu tu qui peut avoir des plis très différents. Le pire, c'est que j'étais pas au courant à la base, mais j'ai regardé avec attention, j'étais genre putain, mais en fait, la serviette se plie toujours de la même façon, et c'est, enfin, c'est impressionnant. Donc c'est très très beau, et, euh, et après, voilà, les euh, donc non seulement tout est codifié là-dessus, et après suivant les périodes, euh, bah, la cérémonie peut changer un petit peu, par exemple en hiver il euh, va y avoir un, donc le brasier qui est au milieu de la pièce pour réchauffer les convives, mm-hmm. par contre en été le brasier va être mis de côté pour bah, ne pas tenir trop chaud aux gens euh, en, été, on va avoir des, en hiver on va avoir des bols très profonds pour garder la chaleur, enfin des bols à thé très profonds, en été ils vont être un peu plus euh, évasés pour pouvoir se refroidir plus vite euh, et en plus les décorations des bols qui sont spécifiques elles aussi vont dépendre de la, de la saison et le thé utilisé ah, oui. également c'est, Rien quand même à au de,
3: hasard, quoi. c'est quand même un truc de riche, non
2: Potentiellement, euh,
3: faut avoir potentiellement, de vaisselle, ouais. une pièce spéciale, euh, des ouais, cours de c'est... thé. C'est hein, vrai c'est que t'as un...
0: l'impression que c'est un peu réservé à une limite, un truc de
4: bah
3: c'est... c'est le don Abed des japonais. Ah
2: mais clairement, c'est un hobby et euh, donc le, l'étude dure longtemps, etc. Mais effectivement, c'est... Enfin, euh, si tu veux faire ça bien, ouais, il faut de la vaisselle spécifique, jolie, euh, tu prends pas du thé de merde normalement, enfin, ouais, j'avoue, c'est pas un truc de, de prolo globalement. Maintenant la cérémonie côté invité, je vais essayer de vous filer 2-3 tips euh, et de vous montrer...
3: On ne rote pas.
2: <rire> par exemple. On ne pète pas non plus d'ailleurs. Euh, bah pas que je sache en tout cas. On ne m'a pas précisé mais ça me paraissait de normal. Non mais ce qui m'a, m'a beaucoup surpris, alors que je ne suis pas du tout dans ce délire un peu zen à la base, mais, euh, mais en fait j'ai trouvé que c'était un moment très très agréable. Mm-hmm. Donc pour euh, côté invité, alors il faut savoir que les études de, euh, qu'on va étudier, le chanoyu, no euh, ça commence systématiquement par, en fait tu dois apprendre à, te, à bien te comporter en tant qu'invité avant d'apprendre à mener une cérémonie du thé parce que, en fait le côté invité est okay. déjà complexe en soi donc déjà qu'est-ce qu'on amène quand on va être un bon invité, idéalement on s'habille en kimono de mmh. nos jours ça se fait un petit peu moins mais, euh, mais idéalement en kimono et euh, dans tous les cas avec des, des habits plutôt sobres, tu vas pas venir avec une robe de soirée euh, qui va te euh, je sais pas, ouverte il faut être à l'aise, bah, être à l'aise et euh, le but c'est d'avoir un truc apaisant donc tu viens pas avec un truc des iguales, euh, hyper flashy, quoi euh, si tu es un bon invité également tu es avec un sensu donc c'est un éventail et cet éventail c'est assez rigolo ne sert que pour saluer donc au moment où tu veux saluer genre tu le poses devant toi tu salues et après vu que l'éventail euh, un éventail refermé ça fait une frontière après hop tu le ranges et, euh, et ça ne sert qu'à ça voilà. comme je vous dis c'est très codifié et tu viens aussi avec un kaichi donc un tissu euh, qui est servi pour, qui sert pour la petite collation au début donc quand tu te tend, euh, le truc pour les petits gâteaux tu sors ton petit kaichi tu mets le gâteau dedans et puis tu manges et après tu ranges ton petit tissu c'est pour voilà. pas
3: foutre des viandes partout quoi et
2: exactement mais ça s'appelle un kaichi ok c'est pas une serviette oh, c'est c'est un
3: petit sopalin quoi euh,
2: non c'est un kaichi <rire> euh, dégustation du thé après voilà je vous dire rapidement, mettons, voilà, si, j'avais, si j'étais en train de vous faire une série monidité et que euh, je voulais vous euh, tendre le thé à chacun en fait euh, maintenant disons, euh, je prépare le thé je file, je prépare un bol euh, comme je disais, de manière très complexe en fouettant le thé etc je le file à Camille, Camille avant de boire le thé qu'est-ce que tu dois faire Tu prends le bol tu le passes de ton côté de la frontière, donc sur ton tatami, mm-hmm. après tu vas le poser à ta gauche euh, devant Mathilde, tu vas t'excuser euh, de boire avant elle après tu vas le poser à ta droite euh, dire à la personne euh, qui te précède mettons s'il y avait quelqu'un ouais. euh, que tu vas te joindre à elle pour euh, boire le thé après tu vas le poser devant moi me remercier pour le thé seulement là tu peux commencer à prendre le bol euh, donc, d'une certaine façon et le tourner pour, que, pour, euh, pour, euh, pour faire profiter les autres de la décoration du bol parce que souvent les bols D'accord. ne sont pas symétriques en il fait, ouais. y a des décorations comme à côté et là tu vas boire le bol d'une seule traite et à la fin avec ah, un gros, sec. voilà. Mais parce que c'est des petites quantités, ah. euh, avec à la fin en faisant bien des du bolinettes. bruit. Des bolinettes. Voilà, en faisant bien du bruit à la fin pour dire que tu as fini le, le thé, que c'était très bon, et que tu as fini le bol, etc. Et après, tu retournes le bol dans le sens initial pour que toi tu puisses profiter de la déco. Et voilà, là tu as tu as bu ton bol et euh, la personne suivante va pouvoir boire. Oh, oui, chef...
0: ils s'attendent pas en fait. Alors euh... que nous, par exemple, tu vois en France la politesse, ah, c'est bah. d'attendre que tout le monde soit servi ah, ouais, pour, d'accord,
2: ok. Ils s'attendent pas du tout. Mais ils s'excusent. Oui. oui, voilà. Mais c'est, c'est, en fait, c'est, j'ai eu plein d'articles qui sont rigolos. Il y a des, une Américaine qui disait, elle a fait ses premiers cours et au début, elle était paumée. Il tu as une meuf qui lui dit, alors tu verras, tu t'excuses pour tout, tout le temps. Tu, euh, donc, tu t'excuses de boire avant, tu t'excuses de manger avant, de machin, enfin bref. Et, euh, et en fait, ça peut avoir l'air bizarre comme ça. Je ne sais pas quelle impression ça vous fait parce que euh, j'ai l'impression d'avoir euh, bah, speedé ouais. ce sujet. Mais c'est très... Euh, au début ça fait bizarre de s'excuser et tout et en fait quand tu regardes la personne préparer les bols de manière très, euh, très précise et tout, bah, t'es absorbé par le truc et t'as un, un, un petit havre de paix mmh. et euh, tout, est, tout est très simple, très calme et en plus tu bois du bon thé et tout et euh, c'est très doux, c'est très agréable. Donc, euh, donc, quoi, aussi. Toi,
3: ça a pris combien de temps la cérémonie du thé à laquelle t'as assisté
2: Euh, En fait, c'est 45 minutes. Elle nous a fait deux bols de thé. Euh, Donc, au début, elle nous a en plus un peu expliqué, etc. Donc, euh, bah, certains trucs que je vous explique avant, les quatre piliers, etc. Son école, machin. En plus, elle nous a permis de lui poser des questions un petit peu. Donc, c'était un peu sympa pour comprendre son cheminement et tout elle nous a fait euh, un bol de thé elle-même et après il y a un deuxième bol où elle nous a un peu appris à, à, à le faire mais juste vraiment de base on n'a pas fait tous les trucs où il faut nettoyer le bol et tout là je veux vraiment passer les détails euh, et ouais on a passé 45 minutes une heure et, euh, Pour et deux bols ouais mais on a discuté et tout mais voilà quand elle quand elle le fait vraiment c'est magnifique parce que elle tous les gestes en fait tu dois tu, dois, tu vas nettoyer le bol devant la mmh. personne et as un truc avec de l'eau chaude un truc avec l'eau séparée et tout est ultra précis et magnifique et, euh, et donc ouais j'ai battu avec un, un petit fouet euh, le, le, le matcha et en fait tu, tu fais de la grosse de la mousse épaisse euh, après tu dois battre les grosses bulles pour retirer les grosses bulles et après tu vas essuyer ton fouet le poser précisément enfin c'est très très apaisant. Donc, en tout cas, voilà, je vous, pour conclure, je vous, euh, je vous recommande ce moment parce que c'est très agréable. C'est un moment de, en fait, de partage et de contemplation. Donc, ça mêlait des arts culinaires, littéraires, artisanaux. C'est, euh, oui, c'est, c'est un mélange c'est, de plein de choses. Mais... Oui, puis c'est assez loin de notre culture occidentale. Donc, c'est très surprenant, mais plutôt agréable. Et, euh, et ça m'a beaucoup plus convaincu que le yoga ou la méditation pardon, qu'on voit traditionnellement. Et ça m'a envie de, de suivre un peu cette voie si j'en avais l'occasion.
0: Bah merci, merci pour ce petit voyage. Merci,
2: bah merci à vous. Et puis, euh, même si je ne suis pas du tout un maître du thé, j'ai au moins acheté euh, du bon matcha et un petit fouet pour me faire des, des petits bols, si vous voulez. <rire> voilà. Mais, ouais, si vous avez l'occasion, vraiment, même en France, je vous recommande vraiment. Il euh, y, y a des écoles qui sont trouver, partout. Ouais. C'est vraiment un moment super intéressant. Je veux dire, vous voyez, moi, que ce pas du tout yoga et compagnie. Et en plus, tu as de la bonne bouffe et du bon thé. Ma foi, une heure de détente que avec. De euh, voilà. Donc, euh, je vous recommande ceci. Sur ce, il me semble que ça sera la fin de cet épisode. Mm-hmm. Oui. Et on va pouvoir laisser Ishouchou décéder. Décédé, ouais. Euh, ouais. <rire> bah, <rire> J'ai en
1: fait tout cas, trois t'as... siestes pendant y'a cet épisode. Trois siestes, euh... ouais.
2: bon, En tout cas, c'était un grand plaisir. Euh, merci, Mathilde, d'être venue. Ah, merci à toi de m'avoir invitée. en Ah oui, donc il c'est son dernier
3: souffle. Euh, où est-ce c'est
2: que... retenu pendant tout le truc. O- où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathilde
3: euh, sur Twitter, at Mathilde, sans H, attention, oui. M-A-T-I-L-D-E, Meslin, M-E-S-L-I-N, et, euh, et dans Télérama, voilà. et, euh, et prochainement dans d'autres médias.
2: Et je précise, tu, tu prononces Meslin pour qu'on ait bien le S, mais oui, c'est mais Mathilde ça se dit Mélin. Dit Mélin, ouais voilà. Mathilde
3: Mélin. Non, mais ce qui est important à retenir, c'est Mathilde, sans H. Oui. <rire> voilà, je reviendrai dans un autre épisode pour expliquer pourquoi. Je
2: ah, at <rire> Et puis dans tous les cas, on passera ton compte et tout, mais... Euh... Mais écoute, bah, hâte de te retrouver pour de nouveaux articles. Et bien sûr, l'article, ouais. <rire> Ça n'arrivera jamais, malheureusement. Euh, mais sur ce, bah, nous, on se retrouve dans deux semaines pour euh, le dernier épisode de la saison. Et puis, euh, et puis voilà, on J'ai vous embrasse. Et puis on vous donnera plus J'ai d'informations ça, sur le début de la saison 4 très très vite. Oui, Normalement, oui. oui. Et maintenant, bah, Gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin les amis. Et, des plus autres, et à, à plus tard. Je dis salut
0: Oui, je trouve ça de la guerre.